0: Et salut Arnaud Kikou Salut Corentin Dis-moi, <rire> est-ce que, <rire> est que tu penses que Black Panther a une chance aux Oscars Bah ben oui, parce que Black Panther c'est le meilleur
1: film de l'année, mais non, arrêtez, euh, franchement... Euh, c'est le
0: meilleur Marvel Studios Oui, mais non, mais en fait c'est que de la politique et de l'hypocrisie et, et marketing sûr. communautariste Ils se mettent dans une pièce, ils échangent de l'argent et voilà, c'est réglé Oui, euh, oui. C'est connu ça, Arnaud <musique>
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau numéro de Fresh Starts, le podcast de revue d'actualité du site qui s'appelle Et là j'ai envie de faire un, un vieux callback tu vois tu te rappelles de cette blague c'était bien hein. C'était pas vrai hein C'était comment d'ailleurs sauf que hein
0: Comment s'appelle-t-il bah,
1: Le site s'appelle ComicsBlog et le podcast s'appelle Fresh Tarts. Bonjour Corentin. Bonjour Arnaud Kikou. Et oui, nous sommes donc toujours cette petite équipe soudée, fidèle et, euh, et on ne peut plus. Euh, disponible. Euh, <rire> disponible aussi. Bah, Il <rire> faut vous dire, j'allais dire plutôt en symbiose, en, en parfaite osmose, puisque vous ah ouais. êtes très nombreux à nous écouter. En fait, on le sait maintenant, vous n'êtes pas que trois, vous êtes au moins cinq. C'est wow assez génial, c'est vraiment, vraiment trop bien. Oui, D'où nos parents. Donc, ouais, bah, ouais, bah, écoutez, c'est le cadeau de Noël, voilà. ça fait toujours plaisir. <rire> du coup, on va faire, euh, on va pas faire comme euh, la, la dernière mission que vous avez écouté hein, qui dure plus de deux heures parce qu'on avait un petit peu oublié l'essence du Fresh Start alors du coup c'est le All New Fresh Start même si euh... on relance au numéro 1 voilà, on, on a une couverture variante de Corentin NU euh, à découvrir oui. en exclusivité ah sur le Dark Web et euh, ça vous... va buzzer ça va buzzer de ouf <rire> c'est pardon, je, je suis en train de m'imaginer quand je le dis et du coup oui, ça, ouais. ça me rend tout chose. Donc je disais, alors, ça que tu rigoles, du coup. une formule <rire> plus, euh, plus réduite hein, puisque quand même le but du Fresh Start à la base c'est de faire une sélection de certaines actualités et de parler un petit peu plus dessus pour je, simplement euh, faire autre chose que de dire « moi j'ai bien aimé » et autre euh, « moi j'ai pas aimé » sachant que Corentin est vachement plus sur la phase « moi j'ai pas aimé, je suis blasé, je n'aime pas la vie euh, » <rire> ces derniers temps. N'importe quoi. <rire> oh, c'est ce que j'entends entendu dire. C'est-à-dire que la résurgence du... Hashtag Corentin d'émission est quand même très très importante. On est à oui. 2 points, 5 points de gilet jaune ce week-end. Allez donc les gars, crier
0: <rire> votre voix. Vraiment, ça marche en ce moment.
1: Donc, euh, avant de parler, bien sûr, parce que je sens que ceux qui nous écoutent se disent, euh, hm, il y a une activité croustillante à base de trailer peut-être wow. qui, qui se cache dans wow. ce podcast. Je... Mais on va d'abord parler de comics hein, quand même, parce qu'on déconne pas. On est ici pour parler de papier. Puisque le papier, c'est bien parce que ça fait des arbres euh, qui sont supprimés. Est-ce qu'il y en a un petit peu marre de cette planète verte Voilà, je, je suis anti-écologiste. Euh, voilà. Et, et justement, il justement, justement, euh, y a encore plus d'arbres qui vont être découpés oui, et qui vont servir à imprimer des comics puisqu'un nouvel éditeur indé-américain se lance sur le marché avec euh, une annonce... Euh, à la fois catimini et en même temps qui, qui repose sur quelques sacrés noms de cette industrie qui font plutôt plaisir, donc c'est un éditeur qui s'appelle TKO, en, bon, en en bon français, et on va donc un peu parler de, de ces quatre premières séries qui ont été annoncées en, en plus ou moins grande pompe, alors il y a quand même un projet. Ah oui, non, ils sont qui... pas
0: vraiment encore totalement publics puisque le, le site du, de TKO est encore en, en, en early access, c'est juste la page Twitter qui commence à bombarder un peu. Ouais, c'est vraiment tout tout récent, ça l'a de ce mercredi 5 décembre. Donc euh, voilà, je te laisse peut-être... Euh annoncer quelques noms je... oui
1: tu ouais. peux bah, oui tu, tu, veux, tu, tu peux c'est tu... vrai qu'on ouais, ouais, qu a mis, mis du temps quoi. mais c'est vrai qu'on a mis du temps à le percevoir du coup parce que justement ils n'ont pas ils ont pas fait de gros communiqués oui, bah, moi je
0: vu en fait donc, bah, sur le premier volume de, qui sert de référent à la news c'est Sarah de Garth Ennis et Steve Epting exactement donc et Sarah euh... de
1: Garth Ennis et Steve Epting un récit militaire puisque Garth Ennis est quand même vachement habitué du genre on le voit qu'il faut pas dire ça un petit peu quand même c'est sûr qu'on va pas dire que Garth Ennis sur un récit militaire c'est hyper original parce que justement notamment chez Avatar Press je crois qu'il fait quand même pas mal de war Warcraft aussi, ouais, ouais. oui. Il chez... a fait
0: quasiment toute sa carrière chez différents éditeurs en indépendance. C'est pas étonnant de le voir profiter de l'appel d'air d'un nouvel éditeur pour se lancer justement dans un nouveau, nouveau, nouveau récit de guerre. Et en plus sur la Seconde Guerre mondiale, qui est un de ses récits qu'il affectionne le plus, il a fait des comics d'aviation, il a fait des comics World of Tanks. Il oui. a fait, il a vraiment fait en fait tout ce qui tient à la chose militaire. C'est un, un de ses grands sujets comme. Euh, comme l'occultisme serait le grand sujet de Moore et le métafiction serait le grand sujet de Morrison. Et alors Je là Sarah avec Steve
1: Pink de quoi ça nous parle Corentin
0: Eh ben on ne sait pas vraiment puisque pour l'instant il y a juste le pitch. Ah, voilà. la fameuse brioche. C'est pour vous. C'est bon, pour vous les fans. Façon, <rire> voilà. Euh, le pitch, c'est juste. Euh... C'est vrai que vous avez été très nombreux <rire> à,
1: à me faire des retours sur le pitch seller, euh, donc, ouais. dont je suis très fier, ouais. et qui a failli <rire> provoquer le départ de Cornard. Sa lettre de démission ouais, fait, est toujours à côté de moi à, à, ouais. à l'heure où je vous parle.
0: <rire> le prix à vie est posé. Donc, euh, j'attends juste le 13ème mois, comme vous savez. Le fameux. Donc, euh, ouais, alors l'histoire, c'est juste que c'est a priori une sniper en Russie pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, directement euh, sur les terres occupées de la Russie, puisque comme vous, vous le savez peut-être, euh, l'armée allemande avait progressé jusqu'à assez loin euh, dans la, la péninsule euh, ib ibérique, j'allais dire n'importe quoi. Ah oui. Dans euh, larrière La fameuse, Pays, euh, alors quand même, la, la fameuse péninsule ibérique.
1: ibérique de, de oui, Russie. De
0: Russie, <rire> bah, la fameuse, bien sûr. Ouais, tu, ouais. Pourrais, tu sais que tu pourrais être animateur à Fox News là vrai, ouais. Non, ou chez Morandini <rire> Ou chez moi. Euh... <rire> C'est de la diffamation. Ah, oui, monsieur, alors. Hein. <rire> Il n'a rien fait. Donc. Euh... <rire> Et donc les nazis avaient été assez loin jusqu'au moment où après l'hiver est tombé le fameux hiver russe euh, qui a repoussé les armées allemandes jusqu'à Berlin et la fameuse prise de Berlin par les, les soviétiques euh, Là en l'occurrence c'est en 1942 donc c'est vraiment au pic de, de ce conflit ça va juste être l'histoire en fait d'une soldate euh, du point de vue russe que Garsenis nice fait relativement peu, en général c'est très américain ces récits euh, Donc écoute, moi du Garsenis nice avec Steve Tidusti c'est forcément une bonne, une bonne nouvelle Après c'est vrai que je ne suis pas le plus client du monde de ces récits de guerre mais ça reste une belle prise puisque c'est quand même deux gros noms pour une première annonce, puisque c'est vraiment la première annonce de TKO puisque oui. c'est le premier tweet qu'ils ont posté avec leur page euh, officielle. Euh, on est content. En plus, c'est un roman graphique, du coup, ça évite le, la pagination un peu chiante euh, si le numéro un vous plaît pas, etc. Ce se sera décortiqué quand il y aura une date euh, pour, ou une preview. Pour l'instant, c'est pas encore ça. il
1: bah y, 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 y a deux, trois planches en fait qu'ils ont mis euh, au fil des jours. Voilà. Donc, euh, bah, c'est du steampunk aussi
0: avec une héroïne ça, et un contexte relativement militaire. Ça, moi, ça m'évoque un peu Velvet, même si forcément l'écriture est très différente. Mais bon, Baker est aussi un fan de récits militaires ou martiaux, donc je suis chaud. Alors voilà. voilà. En... Bah, c'est le moment j'aime ou j'aime pas. Bah, j'aime, Voilà, voilà j'aime. Voilà, Pouce en l'air. On, on a Corentin qui,
1: qui nous fait un j'aime. C'est
0: ouais, formidable. Je sais pas ce qui se passe. Parce que c'est très élitiste, tu vois. C'est oui. garciniste. tu vois. C'est pas, pas, pas populaire, tu vois.
1: Assurément pile. Donc il y a le deuxième, le. <rire> <Assurément>. le... <rire> Alors, il y a le deuxième, le deuxième projet qui est. Euh,
0: Good, Night Good Night Paradise. Euh, Comment Good Night Paradise Exactement. Oui,
1: t'as vu Alors, les Good Night Paradise de Joshua Dysart, Dysart. Uh, fantastique scénariste de C'est plus pour toi, ça, du coup Oui. Bah, moi, ça me parle. Bah, en plus, je te fais une confidence j'étais au courant de l'existence de ce projet oh, depuis, depuis de bons mois. Insiders depuis, euh, depuis mon. En fait, Alberto Panticelli m'en avait parlé à Lyon. Et euh, c'est toujours pareil, c'est euh, quand on te met dans le secret là-dedans, bah après, il faut pas les bruiter. Faut pas... Sûr, sûr. Parce que sinon, non, mais... tu te fais taper sur les doigts. Mais donc, je, j par contre, je n'avais pas du tout le titre, mais je, sais, je connaissais le contexte, justement, ce que, de quoi ça devait parler, grosso modo, et qu'il y avait. Euh, Joshua de... de la mort. Non, avec Joshua Dyser, donc scénariste euh, du génial euh, Unknown Soldiers, de Harbinger, de. Euh... Imperium aussi chez Valiant et du prochain de Life and Death of Toyo Arada qui retrouve justement son collaborateur de Unknown Soldier Alberto Ponticelli qu'on avait vu aussi sur Frankenstein, sur Dial H où il était très très bon et aussi du coup les deux ont collaboré ensemble sur Urgence Niveau 3 et c'est un petit peu dans ce genre de projet en fait qu'on va les retrouver avec Good Night Paradise parce que c'est une histoire en fait c'est un thriller qui se passe si tu veux euh, à Los Angeles mais mais avait, en fait le protagoniste est un, oh, un, un sans-abri en fait et donc c'est c'est un, un projet vraiment qui euh, par le biais de, de, de la fiction veut quand même si tu veux parler de façon très euh, très proche en fait de, de la condition des, des mecs qui, bah, qui vivent dans la rue euh, notamment dans cette euh, ah, okay, dans cette ville c'est vraiment le but le, en le tout cas le
0: pitch que vous pourrez trouver sur le site enfin sur leur page aussi c'est euh, alors et pas sur est le site de Pasquier hein, bien entendu c ah. sea, surf sex beach murder et crime que je sais plus ouais non, arrête. <rire> non, mais arrête, je te jure. Allez. Je te jure vraiment, je vais démissionner. Mais non. Je te jure, démerde-toi après. Je voilà. casse tout seul, je m'en fous. <rire> le fameux
1: oui mais il y a un thriller parce qu'en gros c'est un mec là aussi on a des premières planches de Alberto et que je vais vous partager d'ailleurs sur le site mais l'article n'est pas encore en ligne à l'heure où vous écoutez ce podcast je crois où en fait tu vois effectivement que c'est un sans-abri qui découvre le cadavre d'une meuf dans une poubelle en cherchant à manger donc ça va partir en couille et Alberto me disait que c'était vraiment un projet dans la même mouvance sauf que Urgence Niveau 3 c'est vraiment spécial parce que ça a été commandité par le programme alimentaire mondial et qui c'est pas de la fiction c'est un documentaire par la bande dessiné. là ça reste un projet de fiction mais qui veut quand même s'ancrer dans une réalité sociale euh, la, plus, la plus proche possible de, de ce qui se passe donc à voir, je ne dis pas qu'il y aura pas de, euh, que ça ne va pas partir en couille ou que ça ne va pas aller dans des délires mais il y, y a un sous-texte qui est vraiment, vraiment important pour les auteurs euh, et je veux dire que Dysart a aussi fait des recherches euh, au contact des populations du coup de 100 000 sites fixes aux états unis pour, euh, pour élaborer ce projet, donc je suis
0: ultra bouillant de mon côté Tu aimes voilà, alors ouais, là, carrément, je, 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 liste, je, dis, je dis j'aime. Ensuite, Seven Deadly Sins Alors,
1: Send... alors c'est Seven Deadly Sins, effectivement, et Doctor Fung, qui sont deux... les deux autres projets, en fait, qui viennent de Tse qui... Oui. qui est un scénariste, en fait, qui. C'est son premier projet, en fait. Ouais. Ah, c'est son, okay, son premier comic pas trouvé book. De référence, oui, alors, en... à savoir que derrière, en fait, derrière le projet, tu as Sébastien Gerner, qui est l'éditeur, et je crois qu'il est l éditeur en chef de... de TKO, ou qui est très proche, puisqu'en fait, il est crédité sur toutes les, co... Donc, sur toutes les couvertures, parce ouais. que là, il décide de créditer aussi l'éditeur le... euh, sur la cover.
0: Il y a beaucoup d'anciens aussi de Non-Soldier, en fait dans les dessinateurs et les co-scénaristes. Il me semble que sur Dr. Feng c'est aussi un ancien... De... Enfin, ce que j'ai trouvé sur leur page, où ils créditaient souvent une non-soldier pour... Euh... Mike Weiss. Ouais, Mike Weiss, et même l'artiste, je crois, avait fait du non-soldier. Euh, Dan McDade. Ouais, il me semble bien que c'était ça, donc après à vérifier, mais... Euh, ça sent aussi, du coup, Dizard, qui même, du coup, a été un des premiers à, à retweeter les articles, euh, qui a peut-être ramené ses potes aussi pour mettre un petit coup ouais, de pas impossible. Petit coup promo à l'éditeur. C'est pas impossible. Après, du coup, on sait peu de choses sur Seven Deadly Sins. Non, ça a l'air d'être une série de western avec un fond religieux, forcément, parce qu'on voit sur les premières planches un, un curé, des mecs avec des flingues qu'on dégueule pas possible. Moi, je dirais, genre, peut-être une petite série du sud des États-Unis, un peu violente, tu vois, enfin, mmh. c'est ce que j'imagine. Voilà, Jason Aaron, éventuellement...
2: De... Disons, disons que c'est
0: quand même vachement plus dur aussi d'essayer de, de un peu de tout sans tout assumer
1: parce qu'effectivement là par contre on n'a aucun background en fait sur euh, enfin euh, on va être honnête hein, on n'a pas euh, fait euh, toutes les recherches possibles non plus mais je veux dire que Teschoon comme dit son premier c'est son premier comic book donc effectivement ben euh... Bah, on peut pas dire, ouais, effectivement, il a fait d'autres comics avant et c'était bien, donc il euh, faudra, faudra juger à, à a priori, mais bon, j'imagine que bah, Sébastien Gerner notamment, à qui on doit euh, euh, c'est Brigand et Dragon et euh, Bear Fighter entre autres, euh, notamment, euh, donc là où il est scénariste, mais je veux dire qu'il était éditeur aussi avant, c'est un, un éditeur qui, qui poursuit sa carrière et qui a fait quand même plutôt des bons choix, je dirais, dans, dans les productions années qu'il a fait. Moi, à la limite, la seule question qui, qui me vient un peu à l'esprit, c'est quand même l'intitulé de, de la news, en fait, c'est
0: est-ce qu'il y a encore de la place, si tu veux, pour de l'indé aux états unis Parce qu'on a quand même vu... Peut-être juste avant, on présente vite à Dr. Feng, qui est aussi de Ouais. Et qui apparemment s'inspire d'une sorte de truc un peu pulp, un peu orientalisé... Sur, a priori, le vilain que serait Dr. Feng, un peu inspiré par Fu Manchu et par Dr. Doom, euh, et par tous ces grands vilains de l'Airpulp, je te laisse euh, reprendre sur la question. Ouais, c'est juste
1: la question de savoir s'il y a vraiment de la place pour, pour un nouvel éditeur euh, indépendant, parce qu'on l'a vu, euh, c'est quand, quand même quelque chose qui, qui m'a pas mal, si tu veux, fait, fait, fait rédiger ça, cette année, c'est que tu as beaucoup d'imprints qui se sont lancés, tu as le Berger Books et Dark Horse. Ahoy. Attends, tu as le Berger Box ouais. chez Dark Horse, tu as l'imprint Black Round de Shelley Band chez IDW, tu as, as déjà beaucoup de petits éditeurs qui, qui existent en faisant des petites productions comme Press, comme uh, Black Dark Mask House. Studio. Dark Horse, je ne l'imagine pas mais comme un. Il est un... plus gros, mais c'est est plus Et puis, puis, puis je de parlais de Dark Horse avec Berger Box, du coup, pour le, le oui, encore le nouvel imprint. qui la, qui forge, avait. À la reboot de la forge. Ouais, là, Yann Forge. Ouais, la Forge qui elle essaye de faire son propre petit univers super-héroïque qui apparemment a, 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 a du mal parce qu'ils ont dû faire des coupes d'effectifs là récemment. Donc euh et H1. H1. H1, ouais. donc le, le, la, la nouvelle, le nouvel univers partagé de, de humanoïdes.
0: Donc les humains associés, enfin euh, la branche américaine des humains associés, et donc Ahoy euh, aussi. Ahoy
1: Comics euh, qui s'est lancé euh, avec des, des fascicules mi-BD, mi mi-prose, euh,
0: mi ouais, mmh. et puis des petits, des petits récits bonus, il euh, y a du Morrison à la prose, euh, et les séries actuellement. Bah, y a, moi j'aime bien The Long Earth, euh, ah, qui est un que je Tom continue Bayer. à suivre, euh, c'est vraiment une très bonne série. Euh... Ouais, bah ouais, donc mais... tu
1: vois tu, tu, tu vois aussi des essais de Image Comics qui essayent de se débarrasser sur certains aspects mmh. du, du single issue pour passer directement en graphic novel. Non, Alors fait, soit ouais. sur des productions originales soit en fait sur des séries qui étaient précédemment publiées euh, mensuellement mais qui qui s'arrêtent pour euh, passer directement en album parce que y a Alors, en fait c'est que sur le marché du single issue, tu as tellement tu une surproduction qui est qui est vraiment délétères si tu veux pour, pour les titres indés qui sont pas forcément les plus en vue et qui du coup en fait euh, si tu veux les produire au format single c'est pas bon pour eux euh, bah, ils y tirent 2000-3000 exemplaires je sais pas, enfin c'est vraiment très faible et du coup ça permet plus d'assurer la série alors que à la limite si tu le produis directement en graphic novel ça leur, ça leur permet d'éviter cet écueil même si on peut imaginer qu'il euh, y a un manque à gagner parce que d'habitude ben, forcément les ventes en single euh, c'est plus lucratif que, que directement l'album mais du coup c'est vraiment, je me dis toujours Là, avec ces... encore un nouvel éditeur indé qui ramène des projets qui ont l'air intéressants avec des noms dont le... la moitié d'entre eux, si tu veux, sont quand même assez bien connus, je dirais, et euh, assez gages de qualité, c'est de savoir est-ce qu'il y a vraiment une place sur le marché américain pour avoir ces, ces titres existés.
0: Mais, ben, bon, Après, effectivement, le débat peut se poser. Euh, le truc, c'est qu'on peut dire ça de toute l'année qui vient de se passer parce qu'il y a effectivement eu un gros boom du côté des indés. Euh, un boom créatif, pas forcément enfin, un nouveau... en termes de... Un nouveau boom, peut-être. Ouais, un nouveau boom. Si tu veux dans 2005, la multiplication,
1: c'est vraiment, moi, je vois vraiment une sorte de multiplication de, 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 de petites petites euh, vrai de vrai de que... sphères.
0: Moi, je me, pose, je me pose la question pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce de, de rush pour y aller Est-ce que c'est à cause des conditions d'image de, qui ne laissent pas tout le monde rentrer maintenant parce qu'ils sont devenus un peu les HBO du comics Est-ce que c'est parce que Dark Horse, bah, se ils se peuvent pas, pas sur ses licences, ils, pour, ou... ils
1: produisent déjà beaucoup d'images, ils peuvent plus
0: mais ouais, ouais, produire plus. Mais plus. en fait, j'ai l'impression que c'est plus une crise générale du marché où en fait les auteurs ne trouvent pas vraiment où s'installer et du coup, il faut créer de nouvelles enclaves pour les accueillir Je parlais, Je parlerai pas de crise forcément,
1: mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que ça se crée quand même, ça se développe, alors mmh. que les chiffres du mois, chaque a mois... Tu as mentionné aussi
0: Paris Vertigo qui fait son qui fait son ouais. cette année avec plein de numéros aussi. Ouais.
1: Oui, bon après c'est... Euh, c'est des équipes créatives
0: qu'on voit pas si souvent aussi. C'est
1: séries 12 séries qu'on éparpille sur 6 mois, donc ce c'est pas, oui, pas si énorme que ça au final. Et... Euh, mais ce que je veux dire, c'est que ouais, ça se crée, c'est des initiatives qui se lancent, sachant que tous les mois, Diamond Comics nous rappelle que de toute façon, ben, l'Indé a du mal quand même à se vendre. Donc,
0: euh... Sachant que pour H1 aussi, ils vont faire une offre particulière qui a priori sera une sorte de gamme premium avec des numéros plus chers mais plus, plus complets, mieux présentés. Enfin, c'est ce qu'on en avait eu comme, comme info là-dessus. Euh... Après, moi personnellement, en fait, je me pose juste la question de euh, la viabilité. Tu vois, ce pas forcément juste, est-ce que tu as besoin de beaucoup vendre pour être viable Ça mmh. dépend du nombre de numéros que tu distribues. Comme d'habitude, je ne sais si de le dire, mais pour moi, l'avenir reste quand même le comics numérique, parce que ça, coûte... ça ne coûte pas en fait, les, frais, les mêmes frais de distribution, ça ne coûte pas les mêmes frais d'impression, ça ne coûte pas le support physique que ça, que ça suscite, les stockages, etc. Et tu peux t'adresser à tous les mecs qui voudraient des fois le comics sans forcément avoir un comics à côté de chez eux. Ça actuellement, c'est pas du tout dans l'ordre des priorités, mais je pense qu'actuellement, au format papier, au single issue à 3 dollars, voire 3,99, c'est compliqué en fait de dire. Ça dépend en fait, si tu veux, combien est-ce qu'eux ils espèrent faire, tu vois. Si Dysart continue de travailler à côté, est-ce que vraiment ils comptent là-dessus pour payer ses fins de mois Je pense pas. La plupart des auteurs qu'on a cités, à part Session, sont des mecs qui ont une carrière à côté. Et encore, je trouve que Session, c'est un nom de plume, on sait pas. Moi, en fait, ça, la question que je me pose, c'est genre... Euh, est-ce que tu peux, en fait, vivre en lançant une maison indé ou est-ce que c'est vraiment genre une passion que tu fais à côté, comme ces mecs qui montent euh, le, leur boîte le week-end et qui travaillent sur leur temps libre, ouais. euh, tu vois En ça, je dirais que l'initiative, elle est intéressante, mais ça va prendre environ 5 ans avant qu'on voit euh, les vraies retombées de ce, toutes, toutes ces nouvelles boîtes qui se lancent. À mon sens, il va y avoir beaucoup de morts. Euh, mais j'ai pas l'impression que ce sont forcément les, les plus petits qui, euh, qui vont forcément, tu vois, s'en sortir. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas un, un média qui permet... Euh, en... Même le moindre numéro, en fait, je pense, met du temps à être rentable. Bah,
1: après, il faut voir si dans, dans ce genre d'initiative, c'est peut-être qu'il y a des plans transmédia derrière dont on n'a pas encore idée et qui, qui ouais, sont ce que annoncé par la suite. Hein.
0: Même ça, en fait, c'est en train de se boucher. Tu vois.
1: Mais, et, et même si ça ne se bouge pas, j'ai l'impression que pas, si tu veux, ça, ça reste une vision court-termiste. Enfin, ah ouais. je veux dire, tu ne peux pas ouais. non plus produire que du comics en espérant que ce soit forcément adapté après. Enfin, bah sinon, oui, bien euh, sûr. Et
0: puis même, à, à force, le, la bulle va éclater. Tu vois. Mm. Moi, je ne suis pas forcément partisan de l'idée que les mais comics vont retomber hein, dans un média de niche et qu'il n'y aura plus jamais d'adaptation. Mais, mais c'est euh...
1: toujours un média de niche, hein, le comics. En oui,
0: non, non, mais ce que je veux dire, c'est que là, actuellement, tu t as vraiment une course euh, des, des diffuseurs à un truc typé comics ou super-héros, au point d'ailleurs qu'Amazon euh, adapte des trucs qui n'ont rien à voir avec des comics, mais qui parlent de super-héros. tu vois Et que même, il y a des films de super-héros, euh, des séries CW de super-héros non-comics qui se lancent parce que c'est dans l'air du temps. Mais tu vois aussi venir à terme la menace, entre guillemets, du, de l'adaptation de jeux vidéo que, qui ne marche pas, heureusement. <rire> Mais euh, qui, tu vois, y, tout le monde insiste avec ça depuis dix ans, en, espé en espérant recréer le, la, le Avengers du jeu vidéo et lancer une tendance. Et ça continue, ça continue, ça continue. Il y aura un, une nouvelle mode en fait ensuite. Les, le principe d'une mode, c'est qu'elle doit, doit finir un jour. Après, l'idée c'est qu'elle va s'implanter suffisamment et des créateurs comme Jeff Lemmy, ou O'Brien K. Vaughan ou même euh, Donny Cates vont rebondir, ou Brian Michael Bendis, etc. Mais moi en fait, je crois que dans 10 ans, c'est une prédiction à la con, hein, mais euh, il n'y aura pas forcément le même intérêt pour des petits comics comme Daybreak ou comme euh, ce truc-là, tu vois. Enfin, même Lucifer, tu vois, tu te demandes pourquoi est-ce qu'il paye la licence. En vrai, ça n'a rien à voir avec le comics, tu vois. Il la paye juste parce que je pense que pour faire valider un projet, si tu mets comics dans le dossier, ça passe mieux, tu vois, pour auprès des. des des mecs qui ont le pognon, euh, parce que t'as qu'à voir le nombre d'adaptations infidèles qui sortent et que, euh, qui sont juste là parce que ça fait comic book-like euh, stuff, tu vois. Donc, euh, moi, comme un... en tout cas, pour revenir au sujet, je pense pas que ce soit un plan viable non plus, en fait. Euh, à mon avis, si t'es pas un mec qui a déjà une main dans la production, via tes des contacts euh, d'autres scénaristes qui bossent dans d'autres milieux, comme Ryan Kevogan, typiquement, tu vois. Euh, je pense pas que tu montes une boîte de comics en te disant « Ouais, mais on va aller démarcher les studios parce qu'en ce moment, ça, 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 ça marche bien, etc. » Euh, si t'es pas déjà une carrière derrière toi, euh, je pense que euh, c'est un mauvais calcul. Bah, typiquement, Garcénis, tu vois, il a jamais été adapté. Alors que c'est un, une légende, tu vois. Mm. Au, enfin, en tout cas, moi, j'ai envie de dire
1: que Preacher, The Boys, quand même, tout ça.
0: Quoi. Ah oui, t'as raison. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> ouais, Preacher, mais c'est super récent, Preacher aussi. Tu vois, le mec, il est quand même là depuis les années 90. Ouais, c'est de sauts, ouais, deux sauts. Je me sauve, je me raccroche aux branches. Ouais, complètement. Mais voilà. tu vois, pour toutes les œuvres qu'il a fait ça à côté, glisse. typiquement les comics militaires. Euh... Attends, attends, attends,
1: on. on, on des en d'émission. Je les entends ici. Ouais, c'est ouais,
0: incroyable. incroyable. Ouais, t'as raison. Bon, il y a Preacher. <rire> et il y a The Boys. The Boys, c'est moi, c'est Boys. Je suis sûr qu'on oublie peut-être un projet qui... Non, est... je te jure que non. Ouais. je te jure que non. Ouais. En mais tout bon. cas, ou alors si tu considères son Blaze que Constantine, c'est mais Constantine, c'est pas du tout du... Non, c'est pas, pas le run de c'est effectivement. Du tout. Mais... mais tu vois ouais. ce que je veux dire Même Grant Morrison commence seulement à être adapté maintenant, en fait. Tu vois, avec euh, Happy et. Euh, c'est marrant parce que
1: tu vois un peu aussi, es, c'est un autre phénomène que, qui est en train d'émerger. Si tu vois vraiment ces, ces sortes de scénaristes superstars dans ouais, le comics qui, qui, qui sont en train d'ériger ouais. leur, propre, leur propre multivers à eux, en fait, en, enfin, ouais, avec ouais. leur nom associé dessus. Tu as effectivement Grant Morrison qui signe un, un overall deal. Là, Brian Kevoggan qui, mmh. qui le fait, qui fait la même Kirk chose. Kirkman, ça fait un petit moment. Mann, ouais, ça ouais. fait un petit moment. Mark euh, Millard. Millard c'est quand même indéniable. Ouais, ouais. Et uh, Jeff Lemire aussi, tout récemment. Donc, et Alan Moore. Non, Alan Moore, il s'occupe de Non, mais Alan Moore, il
0: était il a été bien adapté, hein, t'inquiète, il y a plein de films fond. sur Alan Moore, mais, <rire> <Non>, mais <rire> c'est pas les bons.
1: <rire> Alan Moore, tu le laisses faire un autre pavé de 2000 pages et euh, pour qu'on oh, puisse kiffer. Bah, qu qu puis, euh, voilà. mais, mais tu, 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 tu l'as vu, c'est ouf, c'est ces créateurs comme ça qui signent des overhaul deals sur leur création à elles-mêmes, tu vois.
0: Mais ça, en fait, tu vois, justement, ce que je te dis quand je dis que c'est bouché, c'est que pour moi, déjà, la priorité du moment, c'est pas d'aller chercher le petit comics qui sort et qui vient de se lancer et qui va peut-être marcher ou pas marcher, tu vois. Quand, quand es un... Mais regarde Swamp Thing, typiquement, bon, je ne dis pas que c'est un projet viable. Ouais, T'as plein, plein de il... contre-exemples. Parce que regarde ouais.
1: Skyward, c'est sorti cette année, ça a été adapté euh, tout de suite, les droits ont été dessus. Infidèle aussi chez Image, c'est en adaptation. Tu, vrai, tu vois plein vrai. de comics récents aussi qui sont dans les droits. Oui, mais très, Infidèle très vite
0: pense à euh, il n'avait pas déjà justement, pareil, une main dans euh, la création de dire J'en suis vraiment pas certain. Hein. Moi, en tout cas, l'impression que ça me donne, c'est que c'est souvent des mecs qui profitent peut-être d'un d'avoir le bon contact au bon moment, genre celui, il y en, avait un, il y en avait un, qui a fait travailler sur une série télé, The Original je crois que c'était, le comics, il y avait une série qui avait été, été annoncée pendant la NYCC, où on savait que ça serait une série télé, en fait c'est déjà un mec qui a travaillé avec Supernatural, tu vois, euh, mm. un des collègues de que euh, j'ai oublié son nom, putain. Ah
1: mais ça c'est le projet Empt euh, et ça finit avec un autre truc c'est oh, ouais, le comics vais... des Ripkripke que Je vais pas m'en souvenir,
0: euh, non non c'est encore un autre mec mais je vais pas m'en souvenir, je t'entre bon, ouais. ça après mais en gros voilà, pas, personnellement j'ai l'impression si tu veux que la priorité est déjà donnée à d'autres œuvres comme Umbrella Academy ou tous ces trucs là qui ont déjà marché qui ont une, une fanbase et que les mecs qui justement sont des, des pitch sellers euh, <rire> peuvent vendre plus facilement parce qu'ils ont déjà entre guillemets l'assurance que ça a fonctionné auprès d'un public et que le nom du, de l'auteur est gage de qualité. Pour les trucs qui se lancent comme ça, faut voir, faut voir si Edgequon, on sait que a un bureau qui cherche aussi à démarcher des, euh, des producteurs. Est-ce que, euh, est que ça va se faire ou pas Est-ce que vraiment il y a un, une potentialité, tu vois. A voir, je sais
1: pas. Ok. On passe à la suite. Oui. Alors je vais faire un petit point juste sur le DC Black Label cet imprint lancée, euh, qui devait se lancer, enfin qui s'est lancé, euh, soyons, soyons honnêtes, qui s'est lancé donc cette, en cette fin d'année et qui continue d'avoir de, euh, des problèmes. En fait, on vous a déjà fait un petit, un, petit, euh, un petit point sur le, 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 le BatZizi le bat euh, qui, a, qui a entraîné en fait, le fait que le, le numéro ne sera plus réimprimé que dans toutes les versions par la suite, en fait, bah, le, le Bad Easy sera définitivement en version euh, censurée, euh, que ce soit dans les. Euh... Est-ce qu'on peut trouver un autre nom que Bad Easy Bah écoute, le, écoute, moi je pense que. <rire> la de qu faut... Batman <rire> Écoute, il faut, il faut appeler un chat un chat. Et euh, un bad un bad Non, mais c'est juste qu'en fait, euh, vous qui nous écoutez, je, je suppose que, parce que la mémoire d'Internet, quand même, euh, et la nôtre aussi, parfois, avec, euh, avec toute l'actualité qu'on brasse, euh, peut avoir des quelques petits trous. Euh, Rappelez-vous que, normalement, ça fait depuis le mois dernier qu'on aurait dû avoir le premier numéro de Superman, Irwan, de Frank Miller et John Romita Jr. Nous n'en entendons plus du tout parler <rire> depuis des semaines. Euh, Batman Dame 2 aussi a du coup a subi quelques contre-coups puisque le numéro devait a été décalé plusieurs fois et à l'heure où on vous écoutez ce podcast, euh, nous sommes enfin là nous sommes le, le 8 décembre. Il doit arriver le 15 le pardon le 12 alors qu'il était déjà il avait déjà été décalé une première fois au 5 décembre et c'est apparemment parce que Lee a dû redessiner certaines certaines planches suite au retombées justement du euh, du du Bad Easy. Euh, au final les, les seules annonces qu'on a maintenant qu'on a eu concrètement <coughs> du Black Label parce que tous les autres projets qui ont l'air très excitants t'as le, euh, le Wonder Woman de Kelly Sue t'as le le nouveau projet de Brian Azzarello et euh, Liber Mero non oui. ça c'est Batman Dan justement oui. mais t'as un autre truc Bon. Ah zut, euh, de ah, Jim oui. Thompson, là, as, oui. as un autre Wonder Woman de Grey, de, de voilà. Bah, Thompson, voilà, pardon, enfin bref, tous ces projets qu qui, qui nous ont été annoncés, dont on n'entend plus du tout parler, alors qu'à la base, bah, DC Black Label, ça devait démarrer avec le Superman Iron One en août euh, 2018, et euh, bon alors j'ai pas envie de comparer parce que c'est pas du tout la même chose mais la, la ligne New Age of DC Heroes si tu veux c'était un peu pareil c'était euh, pas un même prix en tant que tel mais c'était quand même une, une initiative éditoriale qui était annoncée avec les titres avec les noms avec les auteurs tout ça ouais, ouais, et qui a pris des mois et des mois à se lancer et, euh, et j'ai l'impression que tu alors je sais pas comment l'éditorial chez DC est géré, sachant qu'entre temps ils ont changé de président aussi parce que Diane Nelson est, est partie mais euh, donc je sais pas s'il y a eu un certain impact parce qu'il y avait eu des, des bruits comme quoi la nouvelle présidente avait pas du tout apprécié la polémique sur, sur Batman Dam 1. Donc je sais, il y a, y a quand même pas mal de rumeurs qui disent, qui vraiment qui disent, euh, enfin, ouais, peut-être que Black Label, en fait, ça va finir avant même d'avoir commencé. Je n'y crois pas, euh, c'est pour ça qu'on qu n'en parle pas pour pas faire bruisser du, du, du vent pour rien non plus. Mais quand même, tu vois qu'au final, là, on est quand même à, à quelques mois euh, depuis le, le, le départ. Euh, et en fait, à part des projets de réédition de Dark Knight Returns et de Watchmen, euh, T'as pas grand chose en fait dans ce black label. Donc euh, voilà, c'est ouais. juste, je voulais faire une connerie genre un peu, mais qu'est-ce qui se bah, passe réellement Il faut pas montrer euh... sa
0: bite en public, hein, tu vois. Il hum? faut pas montrer sa bite en public en fait.
1: Bah c'est pas en public parce qu'en l'occurrence c'est dans sa bad cave euh, à l'abri de tout Ouais, tous, mais donc, tu euh, vois, c'est ouais. aux
0: yeux de, des petits enfants qui pourraient tomber dessus parce que Batman c'est un héros pour enfants, tu comprends Bah
1: non, parce qu'il y a marqué My Jared", Ouais, euh, mais là, je, je sais, fait... mais tu sais, tu m'expliques ça à moi, je <rire> suis au courant. Hein, ah, c'est je... comme les gens qui disent, euh, putain, dans, dans GTA tu peux buter des gens, mon gosse de 12 ans est traumatisé. Bah mais il y a marqué 18 ans rouge sur la jacket donc
0: et que Diane Nelson n'ait pas apprécié la polémique non je... c'est pas Diane Nelson c'est okay. bah, sa remplaçante D'accord. que sa remplaçante n'ait pas apprécié la polémique c'est n'importe quoi fin... Je... Bah, si c'est vraiment à cause juste du bad buzz de, euh... pardon du, du mauvais ramdam comme on dit euh, selon l'académie française euh... c'est vraiment un vrai truc un hein, buzz c'est ramdam en français si ça vous intéresse de le savoir euh, à cause de la bite de Batman euh... je trouve ça Pff... qu'est-ce que tu veux dire quoi nous, nous ne méritons pas de bons comics Hein, euh, tout simplement. Ça tombe bien, nous n'en avons pas. Et en même temps, <rire> et en même temps ça, ça me paraît bizarre quand même qu'ils aient payé Silvestri qu'ils aient payé Miller, qu'ils aient payé tous ces mecs-là pour, pour faire un travail, parce que si demain ils les annulent, il faut quand même qu'ils qu honorent les contrats qu'ils ont passés avec eux, c'est pas la non, des d'auteur, mais... entre guillemets. Donc. Comme dit, moi,
1: je suis, pas je, suis... je suis pas partisan de cette théorie qui voudrait que ça s'arrête ou que ce soit annulé ou quoi que ce soit. Non, hein, building,
0: building Cool théorise vachement là-dessus, mais euh... après, je sais pas, en fait, moi, il y a plein de trucs qui m'excitaient aussi, mais euh... c'est vrai que le fait de ne pas en parler assez souvent et le fait que pour l'instant on n'est que Batman Dan qui soit une semi-déception euh, c'est en train un peu de faire retomber euh, mes attentes tu vois mm. je sais que Miller avait parlé il avait dit qu'il ferait bien un Superman différent de DKR je crois que c'est un peu la dernière fois qu'il en a parlé et en même temps Miller en Mitage junior c'est vrai que bon c'est pas forcément le plus excitant des trucs excitants qui existent mais euh, écoute moi franchement je sais pas trop où me situer je trouve vraiment la politique tellement ridicule que je j'ai pas d'avis euh, sur le sujet quoi. Si c'est ça qu'a fait reculer DC. Bah, fallait vous faire foutre, quoi. je veux dire, vous êtes stupide. Euh,
1: Pam et... Lee Ford, le nom de la présidente de DC actuellement.
0: Ok, merci madame. Et euh, voilà quoi, enfin, je, moi je continue à croire que ça va sortir, juste je oui, pense que juste, des, juste, en DC laisse, laisse le temps peut-être au de, truc de, 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 de passer. Euh, pour, non, non, mais il faut, faut, hein, faut, faut peut-être juste
1: être patient, mais c'est quand même dommage d'avoir encore avec DC ces problèmes de on fait des annonces et on n'est pas capable de sortir nos numéros à temps. Hein.
0: Et après, en même temps, c'est très DC, justement, de ne pas maîtriser son agenda comme ça. Comme oui, bien bah Quand, quand, quand tu as
1: des mauvaises habitudes, c'est peut-être le euh, temps d'échanger
0: et les, les titres de Shazam est sorti tu vois l'Imprint de Jeff Jones lui c'est pas
1: Shazam j'ai enfin j'ai pas j'ai pas regardé bien la couverture mais il me semble qu'ils l'ont pas identifié comme bah, remarque euh, dans ça qu'il avait zone, eu, il avait eu des je... semaines
0: de retard aussi en plus je suis complètement con bah je sais pas peut-être que <rire> peut-être que l'Imprint de Bendy ça arrivera à <rire> je, je sais
1: pas en fait bah, pour l'instant Jinx Ward ça marche plutôt bien c'est car, ouais. carré carré ouais. et puis euh, ben bah, Young Justice ça arrive le mois le mois prochain donc
0: peut-être juste que c'est la bite en fait Okay. si Bendis met de la bide dans son t -T Justice, j'espère que ce sera le cas euh, <rire> peut-être qu'il aura des problèmes lui aussi Allez, et tu arrêtes tu tu de tes dessus. bêtises, tu Pardon, bêtises a... et on va parler du coup de
1: Daredevil qui n'aura pas Daredevil, Daredevil. c'est
0: voilà. bien ça,
1: Excuse-moi, partons là dessus So Daredevil has been cancelled <rires> ouais ça fait chier il n'y aura pas de saison 4 ouais et on va mettre les points sur l'île tout de suite, hein. Disney Plus ne va pas reprendre des oui, voilà, ouais. euh... Alors pour
0: ceux qui se demandent pourquoi, euh, c'est simple. Netflix est diffuseur de la série, donc distributeur, donc ils ont les droits, donc ils peuvent empêcher Marvel de le faire. Ils ont, aucun intérêt, enfin Disney de le faire, ils ont aucun intérêt à laisser les droits à Disney, pourquoi est-ce qu'ils feraient ça, tu vois Non, parce qu'en plus en plus, moins je... enfin, de enfin, en... les vendre, mais..
1: Euh... Parce que faut, faut bien comprendre qu'être distributeur, c'est pas juste euh, ils passent le truc, ils l'hébergent sur leur serveur euh, avec un fichier VLC, tu vois. Enfin, ils sont distributeurs, <rire> c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont mis de la thune dedans. Ils ont, ils ont mis de la thune dedans aussi. Euh, ça, donc c'est des c est, c est des séries qui leur coûtent cher. Et euh, en l'occurrence.. Euh, c'est pas, pas Disney, enfin Disney avait pas mmh. plus d'intérêt que ça à, à, non plus à, à vouloir couper, couper les ponts, mais parce que Netflix, notamment, il y, y a plusieurs tendances aussi qu'on a pu voir cette année, c'était que notamment Netflix a beaucoup investi dans ses propres licences au final, ils rachètent l'univers le, 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 Extreme de Rob Liefeld, euh, ils, ils ont, re, ils ont ouais. repris Lock and Key et euh, Umber, Umbrella Academy sous leur euh, ils
0: développent euh, énormément de, 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 de contenus mmh. originaux, réellement original Pas qu'en comics en fait, tu vois, c'est. Ouais, pas qu'en comics. Stand mais il y a Unilation, Mute, euh, le le film Paradox, Cloverfield Paradox, plein d'autres séries ouais, mais, à côté. Ruby... Restons,
1: restons jeu dans le dans le comics et dans le fait de genre on veut des adaptations de comics. Ils ont leur propre du coup, ils ont leur propre création. Ils ont le Miller World qui est quand même monstrueux, je pense en termes de, en termes de deal, en termes de, de perspective commerciale. Euh, en fait, les, les personnages Marvel, par rapport au succès tout à fait relatif au final des séries, puisque, mis à part Daredevil, Jessica nous un petit peu au début, The Punisher, enfin, tu as, as quand même une baisse la majoritaire de l'intérêt pour, pour ces productions et aussi une baisse qualitative. Hein. Et, et du coup, en fait, bah, c'est juste que, ça, vu que ça leur coûte des sous, que ça leur demande de, de s'investir aussi, bah, à un moment, ils se disent, bah, en fait, non, on va, on va juste arrêter. Et effectivement, il faut aussi mettre ça en perspective avec l'arrivée d'un nouveau service de streaming de Disney, même si je suis pas tant persuadé pour moi que c'est tellement d'impact parce qu'en fait Disney Plus, elle pas reprendre de toute façon les personnages avec C'est
0: pas, pas la question, c'est juste. Euh... Non mais si, est-ce
1: que euh, la question c'est de dire oui, mais vu qu'il vu que c'est une concurrence directe, alors euh, faut pas leur laisser le, les personnages Marvel qui appartiennent à la concurrence être euh, sur le service. Mais oui, mais alors bah, en fait, bah moi je suis pas d'accord avec ça. Mais bien sûr que si.
0: Bah, moi, je regarde, euh... bah, ça leur faisait
1: de l'audience quand même.
0: Mais bon, mais bah, dans ce cas-là, ils auraient pu aussi euh, aussi bien ne pas récupérer Spider-Man chez, chez, chez eux, tu vois, enfin. Les concurrences entre services, le, genre le streaming, c'est un c'est un putain d'enjeu pour eux t'as qu'à voir comment ils font bouger les lois, comment les lobbies du cinéma font bouger les lois pour que le streaming prenne peu à peu la place de le, la distribution oui, Le truc, tu vois le contrat c'est que le contrat entre Marvel et
1: Disney, enfin entre Disney pardon, et Netflix était déjà rompu depuis la fin de l'année dernière. Depuis novembre, on savait qu'ils produiraient plus de nouvelles séries euh, là. Mm -hmm. Ça ne les a pas du tout empêchés de renouveler Jessica Jones pour une saison 3. C'est ça, j'avoue que j'ai du mal à comprendre vois, aussi. Bah, c'est euh... juste pour dire qu'en fait, le, le, vraiment, le fait que, Mar que Disney lance son propre service de streaming, c'est pas ça qui est vraiment la, 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 la grosse ah, moi, mésentente. Moi, je
0: pense que c'est une grosse partie du problème personnellement bah ouais. ça me paraît vraiment euh... bah moi je pense que mais c'est pas compliqué je veux dire euh... mais le truc tu vois c'est que enfin ça, je, ça rentre forcément en compte mais
1: c'est pas ça la cause parce que je te dis Netflix mise maintenant sur ses propres productions plutôt que sur ça des autres c'est pas qu'ils ont eu
0: peur de Disney en tant que oui, c'est une partie du problème quand même il y a il diffé... y a tout un tas de trucs à te dire dessus je veux dire les, les coûts de production de tourner à, à New York même qui est une des villes les plus chères du monde pour tourner le fait que, apparemment, Marvel Studios ne voulait pas réduire le nombre d'épisodes, enfin Marvel Télévision ne voulait pas réduire à 6 épisodes, parce qu'apparemment Netflix voulait réduire à 6 épisodes pour faire réduire les coûts d'après des informations d'un des responsables d'Amazon et un analyse stratège de Netflix. Le problème, c'est que l'opacité du truc est tellement ample qu'on n'aura pas toutes les infos. Mais euh, pareil aussi, les infos de diffusion apparemment étaient plutôt bonnes pour Daredevil, ça restait d'après d'autres rumeurs. Bah, voilà, ça restait dans les 30 millions, euh, ce qui est quand même plutôt très très bien. Euh... Non, disons que c'est un cabinet de statistiques qui dit voilà.
1: qu'effectivement que sur la, sur la semaine précédente, son annulation, Daredevil restait parmi les 4 séries les plus populaires du moment, ou même la... la... Mais enfin, la popularité sur une semaine, c'est bien, mais bon, faut... <rire> c'est pas mais que sur sûr, une semaine. Que tu tu fais. Le
0: truc, si tu veux, c'est que moi j'ai vraiment l'impression que c'est juste euh, un partenariat, on va dire, euh, qui n'avait pas de sens dans l'intérêt des deux, des deux boîtes en fait, puisque... Ouais. Bah personne se retrouvait voilà que Netflix fasse des séries Marvel télévision c'est quelque part faire de la publicité à une marque qui n'est pas la leur et que Disney laisse Netflix faire ça fait du coup que d'autres gens en fait, des gens qui veulent consommer du Marvel vont aller ailleurs que sur Marvel que sur Disney et du coup en soi en soi, déjà pour moi ça enfin relativement peu d'intérêt et depuis qu'ils ont lancé Disney tout le monde s'est bah, posé la question d'ailleurs ils ont ils ont baratiné parce qu'ils avaient dit qu'ils continueraient que ça n'apporterait aucun impact ni rien finalement bah on voit que c'est pas tout à fait vrai après, moi, la question de Jessica Jones, j'ai vraiment pas la réponse parce que ça me paraît vraiment énigmatique que cette série-là ait survécu à Daredevil. Enfin, à Daredevil, pardon. Euh, mais très clairement, on vous l'a déjà dit, euh, le, le monde va vers une centralisation de fait et tu auras Amazon, Netflix, euh, Disney, Apple et euh, enfin, tous les, les grands groupes culturels qui auront leur service à eux. Pourquoi tu t'abonnes à un service Parce qu'il y a des exclusivités. Les exclusivités, tu ne veux pas les trouver ailleurs, du coup, tu. Tu t'arranges. Après, moi, je pense pas que Disney a envoyé une lettre à Netflix pour leur dire, les gars, vous nous rendez les trucs. Parce que façon, les contrats, ils sont signés sur plusieurs années. Donc, euh, ils ont pas possibilité de faire opposition. Puis, Mais je pense vraiment que Netflix, oui, juste met sa maison en ordre, entre guillemets. Et juste, peu à peu, ils vont segmenter tout ce qui n'est pas avantageux pour eux. Et à mon avis, Daredevil devait pas être très avantageux pour eux, malgré les bonnes audiences. Et d'ailleurs, ça se voit, dans la saison 3 qui prend beaucoup moins de risques que dans la 2 qui lançait un spin-off et Defenders d'un côté, tu vois que là, pour le coup, c'est vraiment très autocontenu. Hein. Et même, limite, la fin peut suffire à elle-même. Bah, tu sens même, même Eric Colson oui. avait, avait dit, c'est pas le moment, de, en interview, c'est pas le moment de voir s'il y aura une 4, pour l'instant, ça, ça vaut rond la 3 et on verra. Mais en un sens, après, au-delà des raisons, parce que là, on, effectivement, on, on donne des trucs structurels, et je pense que tout le monde, se sera fait une idée, plus ou moins claire de la question, juste, comme tu dis, il faut déverrouiller le, le mensonge de dire, c'est pour le mettre sur Disney+, parce que c'est pas possible, en fait, et c'est... Marvel ne fera pas ça en fait, ouais, c'est
1: de, bah, tu sais, euh, attesté depuis de nombreux mois voire années en fait, que la branche ciné la branche TV qui sont quand même pas gérées par les mêmes personnes en fait, oui. ont, ont beaucoup de mal à fonctionner ensemble et ne se, se répondent pas ouais. et que en fait, bah, tu vois très bien que si euh, les séries Netflix faisaient pas mal de références à certains éléments du MCU en tout cas des films euh, l'inverse n'a jamais été fait c'est d'être un amour à sens unique voilà, ouais. exactement. exactement et d'autre part parce que malgré tout Netflix en tant que distributeur reste propriétaire en fait, des trois premières saisons par exemple de Daredevil et pour que euh, de tous le euh, enfin, les non, je, je prends juste exemple de Daredevil parce que c'est la série dont on parle et qu'en fait si euh, Disney Plus voulait les, les, les rapatrier, en fait, il faudrait qu'ils payent à Netflix euh, les droits en fait de, voilà. de, de ces trois premières saisons. Et sachant que de toute façon, vu que c'est séries, les séries Marvel de Disney Plus seront les, série, les des, des séries Marvel Studios et qui a priori veulent se, avoir quand même un, un, une image, si tu veux, plus family friendly, plus euh, Jeune, pas jeune public mais grand public que les séries que mal que les séries Netflix qui sont un peu plus un peu plus hardcore on va dire euh, en fait elles ont aucun intérêt parce que c'est pas dans, du, du tout dans leur image et du coup bah en fait bah, ils vont pas s'emmerder à les payer des droits des droits d'une de, série qu'ils ont pas envie de diffuser
2: mais
0: il faut aussi que Netflix veuille les vendre tu vois c'est euh... Il faut bien comprendre pourquoi il y a plein de séries qui sont annulées, qui sont je pas je récupérées. Pense, je je que... pense qu'ils
1: pourraient les vendre, tu vois. Concrètement, si Disney leur dit en fait on veut les racheter pour les poursuivre, euh, et je pense qu'à qu la limite ils il il pourraient les vendre. Ouais, mais, mais tu vois, ça je... c'est pareil. Il y avait
0: un mec qui en parlait qui disait maintenant que la série est annulée, les acteurs et les... et les techniciens et les réalisateurs vont mettre leur CV à jour et chercher un boulot. Après, si tu veux relancer la série, il faut que tu ailles rechercher tous ces mecs-là, que tu ailles voir, les voir un par un et leur dire mmh. nous on veut continuer. Du coup, les mecs vont dire bah, si vous voulez me reprendre, ça va vous coûter plus cher. Et puis après, même, c'est pareil, tu vois, il faut, il faut que ça, ça se négocie, ça prend du temps, après il faut retrouver toute l'ambiance originale, et puis c'est pas... Tu vois ce que je veux dire La, la, la de Netflix, c'est aussi justement d'avoir lancé tout le projet de A à Z. Si Disney récupère euh, le bébé, ce sera forcément quelque chose de différent. Et puis, moi, honnêtement, en fait, j'ai même pas spécialement envie que ça se fasse, tu vois. Parce que euh, en vérité, j'aurais juste aimé que les choses continuent telles qu'elles sont. Mais l'esprit le, Disney+, est géré, comme tu l'as dit, par Marvel studio, studio pas par Marvel Télévision et c'est pour ça que les séries qui ont été annoncées sont des séries qui utilisent les personnages de l'univers cinématographique avec les mêmes acteurs, enfin mmh. pour l'instant. Du coup, en soi, en fait, c'est un esprit complètement différent. Si vous voyez les films par rapport aux séries, la saison 1 de Daredevil ne ressemblant rien à rien de ce qui s'est fait même à New York avec Spider-Man Homecoming, en termes de narration, en termes de d'écriture, etc., etc., Les équipes de Marvel Studios, elles sont cantonnées à une méthodologie qui est la même, on va dire, même si elle a des variations assez souples. On l'a vu quand n'est pas Black Panther, etc. Mais on trouve une sorte de cohérence d'ensemble, tu vois. Pour moi, les séries Defenders ne vont pas dans cette cohérence-là. Et euh, accessoirement, en fait. Ça me fait juste chier parce que d'une part déjà, bon, ils nous ont baratiné en disant que ça continuerait, ça c'est une chose. Mais, mais alors je juste surtout que, que attends, justement...
1: Je te juste deux secondes là-dessus, je pense qu'ils étaient sincères quand ils l'ont dit. Parce que justement le fait que Jessica Alons soit poursuivi euh, malgré le, le fait que le contrat avait été déjà euh, rompu euh, six mois avant montre qu'ils avaient vraiment l'intention. Et je pense que à, à mon avis, Daredevil je pense que du coup, c'est tu sais, ces questions de vraiment de raccourcir les saisons et tout ça qui ont vraiment été à la limite cruciale. Ouais, parce que même tout, toute l'équipe disent qu'ils ils étaient allés pitcher la saison 4 et qu'ils bossaient dessus. Pareil pour le saison 3, ils avaient annoncé qui travaillent dessus et donc tu vois vraiment que c'est là Netflix à la fois et donc je pense qu'il y c'est vraiment des discussions qui ont posé problème et aussi sûrement le fait que du coup ils se sont dit bah, c'est bon les gars maintenant on a mis avoir de nos trucs on a plus besoin des, des trucs Marvel euh, surtout s'ils ne veulent, bah, veulent pas faire les efforts qu'on leur demande de faire tu vois mais je pense vraiment que euh, pour Jessica Jones quand ils ont décidé de la renouveler ils partaient dans un esprit où à mon avis ils, si les audiences avaient été meilleures par exemple pour euh, Luke Cage et... Euh,
0: et ouais, Jessica Jones, on sait de sources relativement, enfin c'est toujours des d'analyse que les audiences étaient moins fortes que pour ouais, mais
1: Peut-être qu'ils disaient que ce serait mieux pour la suite et qu'ils partaient d'un autre principe d'ensemble. Bon, Peut-être que as raison. Ouais. Je suis vraiment, je suis vraiment convaincu qu'ils n'étaient pas malhonnêtes là-dessus.
0: Voilà. Bah écoute, moi après la question que je me pose, c'est juste, tu vois, pourquoi pas faire un Christmas Special comme ils ont fait avec Sense 8 pour, pour, tu vois, pour clôturer même juste l'univers Defenders en soi tu, vois, tu fais un, un tout terre de deux heures euh...
1: ouais, mais tu imagines tout moche tout, euh, tout mal réalisé bah, euh, je, je sais, je sais <rire> mais du coup ça paraît d'autant plus est-ce qu que t'as en euh, envie de voir ça
0: la saison 3 de Daredevil, Daredevil finissait sur un truc relativement optimiste tu vois ouais, mais, mais qui n'avait pas forcément une suite parce ils ont vraiment verrouillé toutes les bah, portes sauf enfin, à part euh... le, oui, ouais, ouais, ouais. le bullseye ouais, voilà. mais euh, tu vois ce que je veux dire et ouais du coup moi ça me fait juste chier parce qu'en en fait euh, bon, on vous l'a déjà dit au podcast, je suis un gros, gros fan de Daredevil euh, forcément, euh, en il fait, y a toujours une période de jachère entre deux adaptations d'un même personnage, entre Batman de Schumacher et Batman de Nolan, il y a eu 7 ans, 8 ans. Euh, là, actuellement, on sait très bien que les cycles se raccourcissent pour Batman en particulier, mais j'ai quand même peur que derrière des... enfin, entre le film de Ben Affleck et la série, on a eu un putain de, de 15 ans, enfin de 10 ans. Quoi. Donc... Euh... C'est pas comme si c'était pas un des personnages les plus intéressants de l'univers Marvel ou le plus apprécié. Et je m'étonne d'ailleurs que les fans ne soient pas rués sur la pétition euh, alors qu'ils l'ont fait pour Iron Fist. Enfin, je que ça doit avoir couru, mais elle a, fait, elle a fait relativement peu de bruit. Comme si, si tu veux, tout le monde était vraiment en deuil en mode genre putain, merde, il est mort. Bah, le truc, c'est qu'à <rire> partir
1: du moment où t'as Netflix qui décide d'annuler Daredevil, qui était quand même la meilleure série, tu te dis bon, bah, en fait, il n'y a, a pas d'espoir. Bah,
0: sur Sensei, l'appel la, la, des fans a marché et on a eu un épisode de clôture médiocre, mais euh, on a pu faire nos adieux, tu vois. Ouais. Et ouais, parce en fait, voilà, c'est franchement... très, très sentimental et très très con, mais juste ça me fait chier parce que c'était une série que j'aimais bien. Ouais, voilà. c'était, voilà. bon.
1: Donc, euh, sur, le, sur le baromètre, j'aime, j'aime pas. On est plutôt sur non. du j'aime pas.
0: Après, on pourra toujours avoir un team up Punisher Daredevil euh, dans la série. Enfin, je... <rire> Ouais, non non, 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 mais bien ouais, sûr. Et puis, t'as aussi ces bon
1: idées que tu pourrais avoir un, une série Heroes for Hire euh, euh, avec Luke non, et Iron mais arrêtons-nous. non, n'importe quoi. Bien entendu, non. Ce n'est pas possible. Alors, du coup. Du, du coup, j'ai quand même entendu dans, 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 dans tes paroles il y a deux minutes que tu mentionnais Black Panther. Oh ce qui m'amène à te parler un peu des Golden Globes. Oh, parce qu'il y, y a eu des, des nominations.
2: Ouais.
0: Et attends.
1: donc, euh, les nommés euh, sont... Il <rire> ah. y a du Black Panther, justement, parmi les nommés donc dans, dans pas mal de catégories, et notamment des nommés. Les nommés voilà, donc, euh, petite leçon de français, <rire> le terme nominé est un anglicisme affreux qui vient de Nominees. Ouais. Et en fait, en, en français, en bon français, euh, tu dis juste les nommer tout si simplement. Il y a, il y a des nominateurs Arnaud voilà. et vous allez voir qui va devenir livide. Oh, surtout, je vais, <rire> gueule, je vais vous casser la gueule. Ça, <rire> ça, ça, ça va être vite réglé. Et attention, vu mon poids sec, vous allez avoir peur. Du coup, oh oui, c'est incroyable. Hein. D'ailleurs,
0: ta chaîne YouTube de fitness marche bien. Voilà, si tu vas aller
1: sur Arnaud Kiku Pro Fitness. Ouais.
0: <rire> Arnaud Sec. Arnaud Kiku Coaching Pro.
1: <rire> allez. Bon, dit, ouais. Alors, dis-moi, quelles sont ces okay. nominations Alors, euh,
0: les nominations... <rire> les nommées pour le ouais. meilleur film au Golden Globe cette année sont Black Landsman de Spike Lee, a Star Is Born de Bradley Cooper, Boyman Rhapsody de... Simon Kinberg. Bryan Singer, merci <rire> <à vous. rire> Il va être content. il <rire> Yves Billy Street Couteau, que je n'ai pas le réalisateur. Et Black Panther de Ryan Coogler. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pataquès
1: Alors, juste, il y a quand même d'autres nominations, il me semble, pour Black Panther
0: oui, il a aussi été nommé dans la catégorie Meilleure bande sonore, enfin, yes. Meilleure bande son originale, oui. et euh, dans la catégorie Meilleure chanson originale pour la chanson All the Stars de euh, Kenrick Lamar, Lamar. Et yes. SZA. Yes, oui,
1: en fait, les, les huit nominations, c'est pour justement l'album de Kenrick. Euh, tout à fait, pour oui, les alors grammys, oui euh,
0: voilà. euh, euh, en petite parenthèse tout à l'heure, mais pas tout de suite. Donc, en, en gros... Euh, Qu'est-ce que c'est qu -ce que cette histoire Parce que c'est quand même... Euh hyper communautariste comme décision ça Corentin Oui bon ça effectivement <rire> mais je pense que c'est un peu le but en fait tu vois, on a eu bah, beaucoup a, de gens a, qui réagissaient il sou... euh... y, y a
1: clairement une, sûrement une volonté ou un sous-texte politique derrière cette nomination non mais ça c'est évident mais c'est aussi Black évident Land Land que pour quand que Get Bl Out
0: avait été euh, sélectionné par l'académie euh...
1: oui vas-y mais même pour Black Slumman parce que le film est bon je le trouve bon tu vois je, je le trouve bon mais il y a ouais, un par... quand même. Voilà, meilleur film non tu pas vois, non plus
0: après on en parlait avec Ocean c'est vrai que l'année a été un peu enfin c'est pas une grande année j'ai du mal moi, même à citer des grands chefs dœuvre cette année du même niveau que l'année dernière avec Shape of Water ou Dunkerque ouais, attends, euh, Mais je, regarde, je
1: préfère largement Under the Silver Lake, à, non, non, euh, Silver Lake effectivement ou, oui, c'est un, un très bon exemple que Shape of Water
0: ou euh, l'autre là que tu m'as dit non ah non on exagère pas c'était mortel Shape of Water mec ah non, t'es bah, sérieux Putain, bah, ah moi, non, bah, Je le
1: verrais pas en meilleur film, tu vois. Je pas. Ah
0: bah, et pourtant, il a eu l'Oscar du meilleur oui, film. Oui, bien oui, sûr. <rire> non, il a eu l'Oscar du meilleur réalisateur, je crois. Je sais plus. Tu crois qu'il a fait le doublé, en plus, mais euh, le bon Je, je l'aurais pas... Je l'aurais pas... Je l'aurais éc Écoute quand même le comparatif par rapport à l'année dernière. T'avais Free Billboards, Conny by Your Name, Dunkirk, The Post de Spielberg... Ouais. Et of Ah bah c'est quand, quand un même autre... une autre gueule bah, que Born. Euh...
1: Putain, ouais, s... voilà. non mais je veux dire, c'est pour ça que quand j'ai fait le, le partage Facebook, j'ai dit à votre avis, c'est mérité. Et je, en fait, je m'attendais vraiment à ce que les gens puissent regarder les quatre films nommés, ouais. parce que voilà, quand tu es, es dans une année où t'as Star Is Born qui ouais, est quand même, ouais, bah, à mon avis, désolé pour ceux no qui ont non fan, mais... fans de Lady Gaga, ouais, qui hein, est, est un très bon film, la, mais... la pire dove, une des pires daubes ah que ben, j'ai vu cette année, vraiment. Ah non mais de le sauver. J'étais écœuré franchement, c'est nul à chier. Ils jouent bien les deux, mais, mais leur histoire est, n est plat. En plus, c'est un remake d'un film qui a déjà été remaké 4-5 fois, et puis c'est enfin, bon, il y a, y a un moment genre ça se que Enfin bref, on va pas parler de sérieusement Star mais À partir du moment où en... ce non, film non, non, est nommé... Je peux nommé... parler, moi aussi, mais je Attends, hein. attends. attends. <rire> à partir du moment où ce film-là est nommé dans la mais catégorie même de la meilleure film, en fait, Black Panther a toute, toute la légitimité. Mais même Black
0: Landsman, je ne veux pas insulter personne, mais Black Landsman, c'est Black Panther en réussi. Je veux dire, c'est un film qui parle de l'Amérique moderne de Trump, et qui fait des liens avec le présent, le racisme, la montée des extrêmes et des alt-rights, laisse-moi finir, et qui en plus est fait par un réalisateur noir avec un acteur noir dans le rôle-titre. Sauf que c'est deux fois plus militant, la morale de fin c'est pas que le noir révolutionnaire doit mourir, contrairement à la Black Panther. Et je veux dire, si tu veux faire un, un coup politique, tu fais ça, tu vois. Pour moi en fait, en soi, déjà Marvel Studios a fait 1,3 milliard, c'est un film populaire qui a plu à des gens, qui a parlé à des gens, qui a évoqué des sujets sérieux pour plein de gens, c'est déjà une super victoire pour Marvel Studios. Ils n'ont pas besoin d'une médaille en plus, tu vois. Leur médaille, c'est d'être le premier studio de cinéma du monde. Et ça ne sert à rien. De... Le problème, si tu veux, c'est que je pense vraiment que l'Académie, les, les, en euh, bon, l'occurrence, c'est l'HFP, donc c'est l'association la, de la presse étrangère hollywoodienne. Donc c'est des critiques pour la plupart. Ce n'est pas comme les Oscars où c'est l'Académie. Parce que contrairement à ce que des abrutis, j'ai vu ça sur Internet, disent, ce n'est pas juste une salle où on se réunit en cercle, on se, passe, on se passe des millions et on décide quel film aura l'Oscar. C'est vraiment 6000 personnes de la profession, des réals, des ingestons, etc., qui nominent les films. En l'occurrence, la GFPS, a des critiques, donc clairement, je pense qu'il y a un côté... Euh, qui va... est nomme. Qui les nomme, pardon. <rire> Putain, <rire> C'est à l'oral, c'est une forme moralisée, je peux dire une forme non, moralisée. Je crois, je crois que nominer en verbe existe, mais bon. Ok, enfin. c'est un anglicisme. Mais euh, donc forcément, le, le poids est différent, c'est pas des gens de la profession qui ont été voir ce film et qui ont dit « Waouh, ouais, c'est grave bien fait, il mérite un truc ». C'est clairement, pour moi, un, un signal politique. Et tu vois d'autres signaux politiques dans le casting, dont Childish, qui est, dans un Glover qui a été nommé euh, pour euh, autre chose... Et t'as plein de signaux comme ça qui ont été envoyés. Même Star Band, quelque part, tu vois, c'est... Je dis pas que c'est un grand film, attention, Arnaud, calme-toi. Non, non. Mais quelque part, tu vois, il y a aussi un côté... Euh...
1: Mais je cherche le côté politique dans la nomination. Célébrer
0: Bradley Cooper, qui est un homme qui s'est fait beaucoup d'amis Hollywood, qui est un activiste connu, qui est un mec sympa, etc. Tu vois ah. Quelque part, tu vois, je pense que beaucoup de ces choix-là, en fait, ne sont pas forcément constitutifs de la qualité des films. Non. Comme Get Out avait été nommé dans la meilleure comédie l'année dernière. Voilà, C'était un peu ridicule, mais au moins, il avait été nommé. Euh... Et quelque part, tu vois, Get Out, c'est pareil, c'est un très bon film d'horreur. Je l'ai adoré, mmh. mais je suis pas persuadé. Tu vois que il aurait eu le même impact s'il n'avait pas parlé justement d'une famille blanche qui organise des, des parties de, de, de comment dirais-je de sections chirurgicales sur des noirs pour leur piquer leur corps, tu vois. Donc, en soi, moi en fait, ça me choque vraiment parce que j'ai pas l'impression que Marvel Studios fasse du grand cinéma. Je trouve que c'est le pire Ryan Coogler. Euh, franchement, s'il si fallait le nommer, euh... c'est pareil comme quand Sylvester Stallone avait eu l'Oscar du meilleur second rôle et Michael B. Jordan n'avait rien eu pour Creed, tu vois ah, oui. alors que je ne veux pas être paranoïaque du racisme, tu vois même pour moi Michael B. Jordan mérite plus que Sly dans, euh, dans Creed, mm. mais j'adore Sly, il n'y a pas de soucis, c'est pas une comparaison qui a du sens de toute façon, mais voilà. Euh, et pour moi, enfin, Black Panther, ça reste quand même un film qui est, comme je dit dans la critique, c'est un bon film dans un Marvel Studio, c'est un film politique, c'est un, un Black Clansman dans un Marvel Studio. En soi, c'est bien euh, de rappeler que le film, les films populaires qui marchent au grand, du grand public peuvent porter des idéaux politiques et c'est le cas, contrairement à ce que beaucoup de gens veulent bien dire. Mais euh, j'ai pas, enfin j'ai envie de dire quand même que c'est sans que c'est sanctifier une méthode de production qui est quand même pas la plus euh, artistiquement exigeante. Tu vois, à mon avis, il y a des tonnes de films qui méritaient mieux, comme j'avais dit First Man de Damien Chazelle. C'est d'ailleurs bizarre le, la façon dont, dont Chazelle s'est fait complètement squeezer, alors qu'il y a deux ans, tout le monde parlait que de La La Land. Ouais. Euh, après, voilà, enfin, d'aucuns diraient, si tu veux, qu'en fait, beaucoup de cérémonies, et c'est pour ça qu'il y avait eu la, le fameux truc de l'Oscar populaire, essayent en fait de se rendre plus perméable au public et aussi aux studio qui marchent bien, parce qu'il y a une vraie industrialisation du cinéma en ce moment qui va vers de plus en plus de réels, de commandes et de projets de tempo et compagnie. Et que du coup, les, les Golden Gloves en particulier veulent suivre ça en restant proche du peuple et en, en nommant des films populaires comme Star Is Born et comme euh, Black Panther mais c'est pas le but je pense euh, il faut rappeler aussi que ce film là existe. un macaron nommé au Golden Globe ça a de la valeur pour le spectateur curieux qui va se dire qu'est-ce que j'ai raté cette année euh, et qui va après consommer ce film là qui va peut-être être plus rare alors que Black Panther tout le monde l'a déjà vu moi y a pas, je, je, vois, enfin, je vois pas l'intérêt à aucun niveau en fait je vois l'intérêt à aucun niveau pour moi si tu veux filer une médaille euh, pour le film, regardez ça parle des noirs et de Trump ta Black Panther, qui est un très bon film mais si c'est pas le meilleur Lee, meilleur et qui est plus engagé je trouve parce qu'il est plus frontal et si tu veux parler d'un film de super-héros, enfin bon, je dis pas que l'année a été cosmique mais euh, limite, j'aurais envie de dire Infinity War a plus de couilles que Black Panther dans la façon dont il structure le genre, tu vois. Ouais, Peut-être pas même, le, le même, même but quoi. enfin je veux dire Deadpool 2 parce que je vais me faire tuer mais euh, bref, je pense Deadpool 2 est un meilleur film de super-héros que Black Panther. Bonjour. Oh. Et voilà, c'est moi comment dans l'émission. Ah, oh, c'est dur ça. Euh, j'ai kiffé Deadpool 2, j'ai pas kiffé Black Panther. J'me... franchement Black Panther, je, je... bon après je l'ai vu en, en première donc forcément t'as d'autres attentes, tu vois le, 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 le contexte est Galvanisant, t'as plein de gens qui sont là, tu te dis ça va être la frappe, c'est Ryan Coogler, c'est Creed, tout ça. En plus, sur le grand écran du Grand Rex, les fonds verts, ils bavent vraiment, tu vois. Mm. Mais euh, honnêtement, j'ai même pas voulu le revoir, tu vois, enfin, j'ai pas cherché à le revoir depuis tout ce temps, alors que j'ai envie de dire que ça devrait, tu vois. J'ai quasiment revu tous les Marvel Studios après leur sortie, même des fois au cinéma, parce que juste j'aime bien l'ambiance familiale, l'ambiance mm. série télé et tout. Après, c'est Pantemon and the Wasp, c'est sûr, mais je veux pas Enfin, hein, j'ai mis 3,5 hein, au film sur 5, donc euh, je, je dis pas que c'est un mauvais film ni rien. Je, il est très bien, il fait son boulot et il montre que les, les, les films de super-héros peuvent évoluer vers un truc plus sérieux, plus politique. Mais politique, ça ne veut pas dire que c'est du grand cinéma. Et pour moi, ça oh. reste pas du grand cinéma. Je trouve ça vraiment pas malsain, mais j'ai l'impression que c'est très démago, tu vois, de nommer le film qui a le plus marché et qui a effectivement un petit fond politique. Pour moi, en fait, c'est un peu soudé de la gueule du, du spectateur spectateur. Je ne suis pas pas content. Okay. Voilà. mais je Merci. pense pas qu'il gagne ça et non. parenthèse euh, du coup euh, effectivement donc Kendrick est nommé pour euh, meilleure chanson originale pour All the Stars euh, c'est cool parce que ça fait un moment en fait que le ça fait toujours en fait que le super héros inspire euh, la culture hip hop vous avez Big Punisher enfin Big Pun comme je l'appelle enfin comme tout le monde l'appelle en fait mais voilà euh, vous avez le Wu Tang Clan, vous avez plein de vous avez que que crack a pris Batman Gotham etc pour Booba euh, c'est cool de voir que ça peut aussi inspirer du pop sérieux et plus que des punchlines à la con euh, et que du coup euh, Kendrick a fait un bon album, bon c'est un peu l'enfant chéri des Grammys, c'est normal qu'il soit encore nommé parce qu'il a sorti que ça cette année donc il fallait euh, reparler de Kendrick parce qu'ils sont obligés, je pense qu'ils sont sous contrat avec Kendrick en fait, sinon mm -hmm. Kendrick se en justice, les Grammys c'est à moi et tout. Donc euh, c'est cool de voir qu'un album justement inspiré par les idéaux politiques de Black Panther euh, finalement a même plus de résonance que le film euh, parce qu'il remporte beaucoup plus de, no de nominations dans la plus grande cérémonie musicale aux états unis donc je suis team euh, Kendrick, je suis moins team euh, Marvel Studios. Euh, Mais par contre, euh,
1: comme dit le, le contre-coup pour les Golden Gloves c'est quand même que tu as deux nommés au, dans le meilleur film d'animation, qui sont ouais. donc les Industries Type 2 et euh, Spider-Man Into the Spider-Verse.
0: New Generation.
1: Ouais, on va garder Into the Spider-Verse. Ça par contre c'est quand même bien. C'est cool. Mais après moi tu vois je me suis fait un constat en fait que j'avais déjà déjà sur mon fait c'est qu'en fait les meilleurs films de super-héros que j'ai vu ces dernières années à chaque fois c'est des films d'animation.
0: Lego Batman même Teen Titans mais
1: cette année cette année de façon c'est les les Mais ouais mais grave. Je veux dire bon t'auras Infinity war quand même dans, dans l'eau parce que parce que faut bien le mettre mais pour moi sinon bah ça reste uh, Teen titans go et, uh, et spider verse hein.
0: bah ouais ouais grave mais euh, bah, je l'avais dit dans la news de toute façon c'est vraiment le, le format qui, non, on a une qui, très bonne année sur, sur lequel hein. s'épanouit c'est mieux le mieux épanoui. mais le... en fait c'est c'est plus créatif parce que dans l'animation c'était vraiment des mecs complètement fous qui se sont lancés comme lord des miller aussi qui comme c'est du cartoon se permet de plus de trucs tu vois plus de références plus de van de méta. Pareil pour Tetego, tu vois, c'est Lavan Martha, tu vois, genre, où Batman et Superman se font face et ils font Ma mère, c'est pas Martha. Et moi aussi, ma mère, c'est pas Martha. Ouais, mais ton père, comment il s'appelle Ah, Jonathan, C'est pas le nom de mon père. Et après, il continue à se bastonner, tu vois. Et t'as plein de références comme ça, hyper méta, qui sont toujours bienvenues parce que ça mène un contre-coup et tout. Mais pareil, on n'a pas parlé, de être au moment, de sa sortie, mais c'est avait de détails, de fond, de peinture, de références à l'univers d'essai. Et en fait, je pense que c'est vraiment le média qui correspond le mieux aux passionnés que nous sommes, tu vois, c'est euh, généreux, c'est ample, c'est un peu fou, tu vois, et en même temps, c'est pas trop c'est sérieux, en drôle, général, voilà, tu vois. Et Spider-Verse, il y en a qui pleurent devant, tu vois, donc euh, vraiment, c'est que c'est vraiment bien, j'imagine. C'est vraiment ouais, bien Mais... qu'ils <rire> qui
1: sont ces gens qui pleurent devant Spider-Verse. Mais du coup,
0: ouais, enfin moi, je suis en plus content parce que Spider-Verse, c'est vraiment un film de la fin d'année. Il n'est pas du tout sorti en général. C'est vrai que les Golden Globes prennent souvent de en compte l'impact culturel qu'a eu un film pour le nommer. C'est pour ça que je pense que Star Is Born a... est nommé. Mais quel
2: impact il a eu Star Is Born de... arrêter.
0: Tu rigoles ou quoi Mais il a, il a grave euh, plu à plein de gens ce film. Enfin, je dis pas que j'ai pas vu.
1: En termes de box office, ça ah a oui, pas fait Oui, mais en plus termes plus de, de ça, réseaux hein. sociaux,
0: il a été hyper viral. Hein.
1: Ouais, vite donc, fait. Si bah, les, les, hein. Non, non, c'est juste que les fans de Lady Gaga ont été très vocaux, mais euh, bah, euh, apparemment tout. ils sont vraiment très nombreux. Bah, 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 <rire> vu le box-office, ils sont pas si nombreux, justement.
0: Mais écoute, peu importe, juste c'est un film de la fin d'année du coup, c'est bien de voir euh, que, avant même, même qu'il ne sorte d'ailleurs, euh, les Golden mmh. Globes sont déjà au taquet pour le, pour le nommer. Ouais. Après, la concurrence est, euh, est quand même assez, assez sévère, puisque tu as quand même du coup euh, donc, le Disney, euh, donc en tu fait, as tous les classiques, tu as Pixar, tu as Disney, tu n'as pas Ghibli, euh, qui je crois qu'il n'a rien fait cette année. C'est le studio euh, Gozu, si je dis pas de bêtises, Shizu, pardon, qui place euh, Mirai, Mirai Dabamaru, ouais, *Soda*. Donc, euh, mm. j'imagine un petit chef d'œuvre japonais contemplatif. Oui, euh, Liz en parle beaucoup sur Naviama. Ok, et du coup, bah, ça serait quand même un, un beau palmarès de nommer, pour le coup. Euh, je suis pas très confiant pour Spider-Verse, parce que tu as quand même I Love Dogs de Wes Anderson, et c'est c'est tellement le meilleur film de la vie que même moi, j'ai du mal à choisir, euh, mais quand même, c'est déjà une belle victoire d'être nommé pour une première licence, pour euh, ouais. un film fait avec euh, du cœur et euh, beaucoup de références geek que je pense beaucoup de gens dans l'Académie des Golden Gloves n'ont pas dû comprendre du coup c'est grave cool et on le redira jamais assez mais vraiment allez le voir en VO si possible dès qu'il sort et on est en cousins et retournez euh... le voir ensuite pour que ça marche et,
1: ouais. on, et on vous maintient que euh, Giroud et euh, Kimpé n'ont que euh, trois répliques à tout casser dans le film donc ce n'est pas une raison pour aller ouais. les boycotter Et, et euh, hélas, hélas on avait une, une projection avant première prévue ce dimanche qui est annulée ouais. à cause de, de, de l'actualité euh, manifestante hein. euh, à Paris a mais euh, on est relativement euh, pas, pas persuadé mais euh, je pense qu'il faut quand même laisser sa chance à la VF euh, malgré le Star talent qui fait en chier. Fait, il faut aller disons, que si vous avez pas le choix. Juste pour le graphisme, il ouais, faut aller le voir en salle quoi. Mais c'est juste que si vous avez pas le choix parce qu'il y a que la VF, allez quand même le voir en VF, je pense pas que ça, que ça vous cassera trop le truc parce que vraiment ouais, visuellement, euh, scénaristiquement ça, il y a une vraie écriture, des vrais personnages, une histoire qui fait qui fait qui est riche, c'est c'est textuel à fond, il y, y a plein de références ah, que vous bon, ayez connu ou pas, ou pas et, fait, et, euh... et voilà, la technique d'animation, c'est très très proche de, de ce que oui. tu peux retrouver dans tes pages de comics, c'est pas c'est pas du motion comics, mais ça c'est vraiment je trouve qu'en termes de ce qui se fait vraiment dans, dans l'idée de vouloir retransmettre du comics ouais. en animation je pense que ouais, on...
0: mais il y a du jeu vidéo aussi tu vois Oui, il genre... y a aussi enfin, du je jeu vidéo y a un petit vraiment peu, un oui. côté euh, le, self bah, le self shading et, ouais, des, des et puis j'ai envie de dire
1: que en général le self shading dans les jeux vidéo c'est aussi parmi enfin tu trouves parmi les meilleures oui, œuvres qui sont sorties en fait sûr, sont ouais. en self shading tu vois tout donc, à euh, fait mais voilà. enfin, bref
0: allez le voir voilà
1: Ouais, bah allez juste le voir, on, on a besoin et... Et... <rire> J'ai déjà envie de Alors chier... Ar
0: Arnaud a vu le score de Venom aujourd'hui J'en ai marre, j'en ai euh... trop marre ouais. bah,
1: Vous aurez sûrement une news demain euh, ça, fait... ça a dépassé va 850 putain de millions de dollars quoi. C est, c est dans Ça monde, va dépasser
0: BVS, vous vous rendez compte les, les Ça c'est ouf
1: C'est juste ouf, c'est un scandale C'est un putain de scandale Bref, mais du coup, vu qu'on parlait de Spider-Verse, on va continuer sur les bonnes nouvelles Puisque malgré tout Même si j'ai peur que ça ne fasse pas mieux que Venom Hélas, Sony voit quand même, je crois le potentiel de sa franchise, euh, puisqu'on a à peu près tout, tous les critiques et tous les sites plus ou moins spécialisés sont en train de dire que c'est quand même le meilleur film d'animation. Euh, pas que spécialisé, et, et, et de... oui, oui, c'est vrai, oui. Euh, Donc voilà, il y a une suite, et un spin-off en préparation. Oui. On n'en sait pas encore beaucoup, mais je pense qu'on a juste envie de dire qu'on se réjouit de la chose, Corentin.
0: Oui, parce qu'on sait que le spin-off sera féminin. Euh, yes, sur spider a spider... Euh,
1: priori Spider-Gwen en priorité, vu qu'elle a été introduite dans Spider-Verse, il y a des pistes que ça pourrait être d'autres je pense que du coup ça va être un, un peu le même délire mais avec toutes tout les Spider-Girls ouais, euh, ouais, ouais. bah, euh, on, on
0: le voit dans le film euh, euh, il pose un trope pour plus tard c'est assez évident mais euh, bah déjà c'est cool parce ouais. que c'était un bon personnage euh, qui a bien c'est un des rares personnages nouveaux du mythe Spider-Manien qui, euh, qui s'est lancé euh, ces dernières années il a bien, il l'a il a bien pris euh, et puis c'est l'occasion de voir plus de Spider-Man, de Spider-Verse euh, spider à l'écran on, on est content, on est bien on est contents, voilà. et
1: on puis on... la suite a priori dans laquelle Phil oui. Lord et Chris Miller seront aussi euh, impliqués, alors j'espère que ce sera aussi sur le, le scénar euh, à l'écriture parce que c'est quand même l'une des, des grosses réussites euh, je crois qu'il y a déjà un nom de réel qui était, qui était accolé au, au projet je, je, je ne suis plus certain, mais en tous les cas euh, j'ai un petit peu peur Enfin, je suis content, je suis vraiment content parce que je, 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 je milite hein, pour que le cinéma d'animation se dém... démocratise de plus en plus pour le, le registre supérieur parce que c'est là où il y, y a beaucoup de choses à faire encore J'espère juste que ça va justement que c'est un projet qui sera qui continuera euh, d'être fait avec le cœur et avec euh, l'envie. Oui. Quentin. Un
0: certain Joaquim Dos Santos voilà, reconnu pour que... ses travaux dans l'animation tels que la série Avatar, The Last Airbender ainsi que Voltron.
1: Oui, ça, je, je, je reconnais cette écriture. Oui. Euh, Ciselée. Ciselée, ouais, effectivement. <rire> non, non. Donc voilà, donc un mec qui vient de l'animation, euh, comme dit. Il... Prenez votre temps les gars, j'ai pas envie que ça sorte forcément en 2010, euh, en 2020. De toute façon, maintenant qu'ils euh... ont le moteur
0: graphique, je pense que c'est juste une question d'écriture et de team d'animation. Ouais,
1: après, ouais, après l'occasion est là pour essayer de se dépasser, d'essayer
0: d'aller un, un petit peu plus loin encore. Tu vois. Ouais, mais déjà, juste rentabiliser ce qu'ils ont fait, parce qu'en termes de techno, je pense qu'ils ont ouais. dû inventer des trucs. Euh, ouais. Pour les textures notamment, donc euh, mmh. voilà, moi... mais a... mais Franchement, pas forcément juste moi, ils, tu me fais le même film, mais enfin pas le même film, mais tu me fais le même film avec la même gueule et un autre scénario, je suis chaud juste, ouais. euh, non, mais as raison. juste moins de Post Malone euh, euh... à la limite,
1: tu veux dire quand, dans un comics, quand t'as une équipe créative qui fonctionne, bah, t'as bah bien ouais. envie de revoir une autre bah production bah par bah eux, bah 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 oui. donc <rire> hey, c'est pareil allez, on continue du coup allez. sur les, les bons projets, les trucs, hey. euh, les trucs qui sont sur notre les baromètre, euh, j'aime j'aime bien entendu, j'aime que Ward Bros continue d'avancer un projet par semaine mmh, ça, fait, ça fait vraiment plaisir alors forcément ce sont des projets et je pense que Warner en fait euh, si tu veux regarde la batterie de personnages qu'ils ont à disposition <rire> et se disent bon allez est-ce qu'on peut essayer de développer ça est-ce qu'on peut essayer de développer ça non, du coup forcément ça. ça fait pas mal de news où Warner développe un tel projet sur, sur Comicsblog et il y a forcément une possibilité aussi qu'une euh, enfin, partie de ces projets ne voit jamais le jour parce que justement c'est du développement et forcément il y a un moment où du développement on va se dire eh ben en fait Roger t'es con ça n'a ça, ça pas marché hein, ce que tu fais là c'est nul mais... <rire> mais attends ça peut être bien aussi Mais, mais ça peut être bien aussi d'ailleurs <rire> Mais c'est pour ça, ça qu'il voilà, faut se concentrer sur la partie où les mecs ils vont faire eh, Roger par là, contre là, là, ça va là, tu déchires, là tu déchires <rire> euh, ça, ça va le faire et on va avoir des bons films il euh, faut, faut, faut en être conscient Alors du coup Blue Beetle Blue Beetle, c'est un peu le syndrome du coup Black Panther, c'est-à-dire que Warner du coup se voit qu'il y a un créneau sur le premier super héros latino à faire, enfin vraiment un film avec.
0: C'est cynique, mais c'est ça. Non? Je dis c'est cynique. C'est un petit peu cynique, mais c'est un peu comme ça que je vois. Après, j'ai envie de dire
1: techniquement, Max Morales est à moitié latino, donc c'est déjà loupé. Mais c'est pas du
0: live action. C'est pas. Oui, c'est vrai. Pas pareil
1: bah et en même temps d'ailleurs est-ce qu'on fait un parallèle juste sur Shang Chi ou pas en même temps pour ce euh,
0: euh, non, bah, non après on a beaucoup plus d'infos quand même c'est ouais. un vrai truc ça pour le coup mais, pas mais, mais, mais,
1: mais, mais retenez retenez du coup qu'on qu va parler de Shang Chi après donc Blue Beetle d'un côté euh, Plastic Man aussi qui serait en développement Plastiquement. Donc, Plastiquement, tu sais, mais qui a, qui a un énorme potentiel comique pour faire une comédie, euh, mais, mais fou. Mais c'est j'ai bien compris, vois, en fait, ta, 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 revenir à The Mask, quoi, en gros, tu vois.
0: Oui, bah, mais, mais j'ai vu, en fait, des gens sous, euh, sous l'article qui disaient euh, Ah, décès, mais ça n'intéressait personne, la diarrhée continue, il y a vraiment des gens qui ont dit ça, je m'en fous. Ah la oui il a dit Ou même des trucs genre euh, ouais vous avez raison, on fait nos films de merde qui intéresseront personne, parce que personne que, que ne personne connaît les héros. Euh, les gars, bon déjà arrêtez de vous la jouer euh, <rire> parce que je veux dire vous connaissiez vraiment Iron Man avant que le film arrive, je suis pas persuadé, vous connaissiez vraiment les gardiens avant que le film arrive, je gros gros doute là-dessus quand même et, et, et si Marvel Studio peut faire 600 millions avec Ant-Man euh, je pense que n'importe qui peut y arriver si le film est relativement correct hein.
1: ouais non mais bah, bah, après ce moment tu mets un bon acteur un bon enfin je sais pas si tu ouais, mets ouais, des bons hein. gens derrière et que le film est bon voilà, bah, si t'inquiète bah, pas, pas que ça quoi, va marcher et que, euh, et que BFM TV pourra titrer euh, Plastic Man le, le héros qui fait des folies euh, et je voulais te trouver ouais, un jeu mot de mots avec de le tôt. plastique <rire> et, mais <rire> et ça n'a pas marché mais je veux dire un article très truc mais qui ouais. est donc
0: cette nouvelle, euh, cette nouvelle le prix icône, du pétrole n'impacte pas Plastic Man
1: ça là est compliqué et surtout que Plastic Man par contre vraiment en termes de, de fanbase elle est vraiment présente aussi mais hein. oui, c'est pas... un
0: personnage euh, culte enfin un culte mais si mais ouais. je pense aussi. mais nous mais on est c'est un personnage qui est qu une va de méta en fait en lui tout seul c'est euh... pas en France que c'est culte mais aux états unis il y a, y a une vraie ouais, fanbase ouais, pour Plastic Man et puis je veux dire Plastic Man tu vois c'est ça, justement c'est con que lors des mille après faut qu'on arrête de, de toujours ça. citer lors des mille heures mais euh, je t-shirt voilà man. oui mais oui bien putain, sûr ce man. Oh là 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 là. en plus il a un pur design Plasticman. je veux dire c'est improbable à mort c'est un personnage de cartoon quoi c'est vraiment ces c'est euh, mélangés mélangé avec euh, un héros à la con du Golden Age, tu vois c'est c'est vraiment la gueule qu'il a la façon qu'il a de se transformer en tout ce qu'il veut genre en fait Plastic Man, son délire, bon, si vous ne me connaissez pas du tout, c'est le premier euh, elongated man, donc le premier euh, homme élastique. Sauf qu'il n'est pas juste en caoutchouc comme il Fantastic Fantastique ou Ralph Dibny, il peut vraiment prendre la forme qu'il veut. C'est le mec qui a maîtrisé à fond la, la capacité polymorphe euh, qui lui a été donnée parce que c'est un gangster, etc. Alors généralement on le fout dans des récits cartoony, ou bien dans des récits de gangsters, ou bien dans des récits façon, mafieux, façon euh, guerre ou la des nazis avec les freedom fighters et compagnie et en fait du coup il se ressemble en tout ce qu'il veut sauf que du coup c'est putain de lunettes qu'il a toujours sur lui il les a toujours donc des fois il se ressemble en bonne meuf mais il a toujours des putains de lunettes ça
1: toujours sa... en fait il y a toujours sa gueule qui transparaît ouais, quelque ça. part
0: voilà ou il peut se ressembler en voiture etc était et Frank Miller qui lui rendait hommage dans Dark Knight's Again où il disait qu'en fait c'était le super-héros le plus puissant de la galaxie parce qu'il pouvait se ressembler en ce qu'il voulait et tout se le tuer euh, ce qui je trouve assez marrant de la part ouais, de c'est vrai oui c'est vrai c'est vrai mais euh, du coup ouais Alors, le personnage que... est marrant de base oui. il, a, il a vraiment un, un moi je trouve ça je, je suis un producteur je vois le truc je me dis ah ça peut faire un, ça peut faire un truc marrant tu vois on prend Shane Tatum euh, et... mais non <rire> il, il
1: fait Gambit déjà
0: euh, non, non il, fait pas, il fera jamais Gambit, bah eh, jamais vas-y 10 balles il fait Gambit 10 balles hop voilà, on vient vous êtes témoin vous êtes témoin il n'y aura jamais de Gambit sur terre donc, euh, tu vois, pour moi, le potentiel, il est là. Je veux dire, effectivement, ouais, c'est pas le plus connu, mais quels héros des DC sont vraiment connus à part ceux de la Justice League Si tu vas par là, tu fais rien. Et en général, les meilleurs héros comme Swamping, justement, sont pas connus du grand public. Mm. Si demain, on lance un film Swamping par Guillermo del Toro, je pense que vous ne serez pas serez en train de dire que. Oh, là, ah, mais attends, d'abord, il y a une série par Len Wiseman. <rire> <rire> Merci Arnaud. <rire> Merci Arnaud. Sorry, guys. Bref, du coup, non, moi, je ne suis pas fâché pour Plastic Man. Après, le problème, c'est qu'ils ont mis un peu une nana qui n'a pas fait grand-chose dessus. Une nana qui, dessus, mm. qui était dans un d'écriture d'une série sur ABC, à part ça, elle n'a pas foutu grand-chose. Mais comme tu disais en introduction, euh, c'est comme on avait appris que Marvel studio envoyait des bibles de personnages euh, à des réalisateurs potentiels. Généralement, des mecs qui faisaient de la commande euh, ou qui n'avaient pas de carrière depuis un bail et qui auraient pu être accessibles pour pas cher, parce que Disney, c'est des gros, des gros crevards, comme chacun sait. C'est notoire, hein, c'est notoire. Euh, et du coup, <rire> <Une diffamation. rire> ils il demandaient aux gens euh, de, euh, de sélectionner un personnage et de proposer des idées pour. Je pense que à mon avis DC fait un peu pareil en fait. Je
1: dirais même plus que des idées c'est TD. Non. Donc, donc dit, DC fait un peu pareil.
0: C'est Non, je te tape. C'est te ta fais tout <rire> avec... <rire> toi Donc euh... donc à mon avis DC fait pareil en fait, je pense qu'il commandent commande des scripts à des scénaristes pas trop euh, pas trop onéreux pour voir s'il y a potentialité éventuellement et comme ils ont des sources, enfin comme les sources euh, des rédacteurs sont toujours bien placées. On en entend parler. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un film Satana, ça ne veut pas dire qu'il y aura un film Blue Beetle, ni un film Plastic Man. Blue Beetle, moi j'y crois déjà un peu plus, parce que c'est comme un très vieux personnage. Euh, il a eu plein d'incarnations, même si ce n'est pas Robbie Reyes, Reyes forcément et qu'il faut un amalgame avec Dan Garrett, ou avec euh, pas, toutes les incarnations, parce que ça a été un personnage comique pendant euh, la GLA, ça a été un personnage euh, polar euh, sous Ditko ça a été un personnage complètement pulp et un peu euh, bizarre, qui me combattait des momies euh, sous euh, les premières créations de, euh, de Charlton. Et Rémi Reyes, qui effectivement peut faire cette charge ethnique dont tu parlais. Donc ouais, c'est où il y a le plus de chance. Moi, Zathana, j'ai vraiment du mal à y croire. Pour moi, il irait mieux en série télé. Euh...
1: Après, Zathana, c'était vraiment évoqué au détour d'un du, article ouais, d'un ouais, papier ouais, de variété. Ouais. C'est quelque chose qu'ils ont considéré. C'est de la même façon, tu sais, que... Euh qu'à euh, qu l'époque ils avaient dit qu'ils ne savaient pas quoi faire de Superman et qu'ils envisageaient éventuellement d'avoir un Calvin Alice, par exemple et qui du coup euh, qui du coup ça reste des projets qui sont euh, envisagés voilà ouais. donc ça à mon avis effectivement euh, Zatanna c'est celui où y a moins de risques de, de concrétisation
0: voilà enfin bref à voir après euh, c'est toujours moi j'ai toujours du mal à me comprendre pourquoi ils font pas d'abord Batman euh... Histoire de mettre un petit peu tout le monde d'accord avant de repartir sur 15 000 projets. Ça, 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 ça
1: crée beaucoup de frustration en fait, chez ceux qui attendent toujours des nouvelles de The Batman, ouais, bah, de Nightwing, euh... de Deathstroke. De je suis désolé, projets, euh...
0: vous avez déjà 15 trucs sur le feu, commencez par là, tu vois, ou alors annuler officialisez. C'est comme pour Henry Cavill, tu vois, juste des communiqués officiels qui ne soient pas juste euh... « Oui, on sait, on ne sait pas si on va le faire. » Mais si ça se fait, on sera vachement content". Hein. Mm. Parce que grosso modo, c'est ça à la Warner actuellement. Et... bon, euh, Birds of Prey, on l'a déjà dit, ça, voilà, ça a l'air. Non, mmh. Ça a l'air.
1: Ça, ça, a des, ça a des équipes derrière qui sont plutôt quali quand même. Voilà, faut le dire.
0: Bon, moi, Quaman je suis toujours pas très chaud. Euh, je sais même plus ce qu'il y a trop en développement, mais c'est pareil, tu vois, le mec de Nightwing qui disait donc.. Euh euh, Lego Batman. Euh... Chris McKay. Chris McKay, voilà. Qui disait oui, ouais non, mais ça va se faire promis. Hein. Par contre, on va falloir vraiment être patient. Hein. Parce qu'il bah, avait déjà dit il y a deux ans, il y a un et oui, puis, aussi, puis en
1: même temps, là, il s'est lancé, a priori, il travaille sur Lego Batman 2. Bah, donc, parce que, euh, enfin, pour, euh, non,
0: pour moi, en fait, si tu veux, les projets de Gotham City, à part Birds of Prey ça va vraiment attendre le film Batman. Parce que les mecs sont bah, oui. au taquet en train de dire Bon, bah, Batman, Batman, Batman. Donc faites ça, déjà, on va avant de lancer des films comme Joker, qui vont juste euh, foutre le spell. Enfin bref, voilà, c est, c est comme d'habitude, mais juste, prenez pas tout pour argent comptant. Hein. Vous savez, il y, y a probablement 15 autres projets en développement dont on n'entend pas parler. Ouais. Projet, projet, en ben là, projet en développement, ça veut juste dire, on a payé Michel pour nous écrire un petit scénario. Bon, on va le lire. Si c'est bien, on verra si dans 5 ans, il y a de la place. Si dans 5 ans, il y a de la place, on embauche un mec, on estime un budget. Et là peut-être, ouais, allez, on verra bien ça. n'a euh, peut avancer voilà. plus
1: rapidement, mais c'est quand même, c'est l'idée de dire que c'est que tout... Mais tout mais ne regarde va pas Shazam, forcément on avait commencé à
0: en parler, sur, je venais d'arriver sur ces Planètes, tu vois. Ça doit vraiment faire un truc comme 4 ou 5 ans qu'on attend ce film-là, tu vois. C ouais. Un truc de ouf.
1: Et tu sais que normalement cette année il devait sortir euh, The Batman, justement
0: Ouais, il bon, faut ça Batman. Alors, Leslie la plus totale.
1: Ouais, et Green Lantern normalement. Euh, ouais, non, c'était en 2020, c'est 2020, 2020, 2020 bah, je bah, pas Techniquement, ça, ça peut toujours se faire. Non, ah, hein. bah, non. LOL. Non, non, non. Allez, <rire> allez. on y croit. Bon, terminons ce podcast. Oui. Par euh, une partie un petit peu spéciale. Jean-Luc non, c'est putain il y a Shang-Chi. <rire>
0: bah oui, je te vois, je te. Bah, dit note-le. Bah, je... C'est vrai que je l'ai pas noté sur mon ah fin, ouais. sur
1: mon euh, sur mon conducteur. Ah, pour ça, ça, on respect... reste
0: dans les projets en, en cours de développement.
1: C'est pas ça, bah du coup c'est un peu pour remodir sur l'aspect un peu cynique d'avoir Blue uh, Blue Beetle en tant que euh, que super héros DC au cinéma parce qu'il faut bien un super héros latino en live action machin. Et du coup, alors ouais, mais c'est vrai que là, ça devient vachement plus plus bizarre avec Marvel Studios donc qui développe de façon active, proactive même un film sur Shang-Chi, donc un ouais. super héros Marvel mm -hmm. asiatique. En réponse a priori au succès de Black Panther et pour essayer de reproduire
0: l'exploit, mais avec du coup un super-héros chinois. Non, oh, ni plus ni moins. Et c'est pas genre une assimilation, ce qu'il dit. Hein. C'est vraiment un héros chinois de Chine. Donc, euh... ouais. Qui,
1: de ce que j'ai vu, alors, moi je l'avoue, hein, je suis complètement euh, novice là-dessus, donc je ne je ne le connais pas. Mais euh, j'ai vu quand même pas mal de retours. Apparemment, il y a de très bonnes histoires qui ont été faites sur ce. Ouais, personnage. ouais,
0: j'ai vu ça aussi. Bon, c'est vrai que moi, en fait, je le connais surtout en tant que héros for Rire et dans les prestations qu'il a pu faire à côté, notamment dans la série Black Panther, d'ailleurs. Euh de voilà Tally euh, non. non celle d'avant ah après Christopher Priest c'était avant Télé entre les deux il ah, y a oui. un réalisateur oui le réalisateur voilà qui a un plutôt bon volume en plus qui, euh... qui
1: commence avec John Romita Jr voilà c'est ça
0: qui euh, qui euh, ouais, Who is ce the c'est monsieur c'est monsieur <rire> ouais, j'en ai fait une critique voilà en plus, oui moi euh... j'ai fait un dossier dessus <rire> ouais. voilà Écoute, du coup, continue, continue, je voilà. vais chercher l'info. Du coup, ouais. alors l'idée, ce serait effectivement de reproduire le skate de la panthère. Alors, on ne dit pas ça au sens où il y aura, encore une fois, un, un prince d'une tribu qui devra affronter un autre mec de sa famille, etc. C'est juste qu'effectivement, le studio va défricher de nouveaux territoires parce qu'il y a une conquête de nouveaux publics à faire. Et je pense qu'eux-mêmes sentent qu'il y a un plafond de verre qui doit représenter un truc comme 600 à 800 millions de spectateurs potentiels, enfin de, 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 de dollars générés par chaque spectateur.
1: On a vu que euh, le marché chinois est très, très Voilà, très bah, très typiquement, juste.
0: je pense que quand tu vois un peu Ant-Man 2, tu vois en fait la, la somme générale des gros fans de Marvel Studio qui se passent pour chaque film. Mmh. Tu vois, même, même quand ça ne les intéresse pas, ils viennent quand même. Et du coup, on pourrait estimer ça à 600 millions. Et après, selon la fête que, chaque, que chacun avec le personnage, avec le réalisateur, etc., ils vont revenir ou pas. Enfin, euh, c'est une théorie toute, toute personnelle, bien sûr. Mais du coup, oui, la Black Panther a fait 1,3 milliard. Il serait idiot d'imaginer que le temps des premières fois n'est pas passé. Vas-y, Reginald Hudlin. Ah mais oui, putain, qu'elle la En Plus il avait, enfin, c'était très bien. Lisez Reginald Hudlin. <rire> euh, du coup, qu'est-ce que je disais Oui, il serait idiot d'imaginer que le temps des premières fois n'est terminé. Tout le monde va vers sa, son sa petite euh, innovation personnelle. Warner, c'est le film de super héroïne après avoir été le film de super vilain avec Suicide euh, Squad. Euh, oui, je te vois qui rigole, mais c'est pas moi qui décide si c'est de la merde. Hein. Je dis juste que l'initiative au départ c'était ça, tu vois, c'était comme ça qu'il le vendait. Après, euh, du coup, voilà, on a le, le, premier, le premier super héros noir. Après, on va probablement avoir la le première le premier héroïne euh, qui n'est pas hétérosexuelle. On aura plein d'initiatives. Enfin, même Sony, Sony, vois, Sony court hein. après ça avec. Euh, non, mais au cinéma. Sony court après ça, tu vois, avec les films comme Silk ou, euh, ou euh, ouais. Jackpot. Euh, etc etc et donc après on aura la, la première super-héroïne noire voilà c'est tout un, un champ à défricher qui à la fois est, est très euh, bienvenu puisque les réseaux sociaux sont éveillés récemment au manque de diversité générale du cinéma hollywoodien quoi qu'en veuille en dire certains et voilà on va pas refaire tout le débat non, hein, non, regardez non. les films parvés studio comptez combien de héros noirs y a ont, qui ont le droit à un film solo combien de héros LGBT combien de héros femmes etc et fermez vos gueules à partir de là forcément le, le pic qu'a eu le film Crazy Rich Asians cette année, qui est quand même un film qui a eu bonne presse.
1: Et qui a pourtant bidé en Chine.
0: Et qui a bidé en Chine, c'est très marrant, ouais. Mais qui a eu un bon succès aux États-Unis. Donc ça prouve qu'il y a une communauté asiatique enfin, Bon, pas forcément, d'ailleurs, aussi des gens non. qui sont favorables à cette, de, cette diversité. Euh, des séries aussi, comme, donc j'ai mentionné, comme Fresh of the Boat, qui était la première série à représenter une famille. Enfin, c'est une, 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 une série familiale mmh. à, la, à la con comme euh, Madame Family ou quoi, mais avec des Asiatiques mmh. venus de Chine, pour de vrai. Euh, ou de Taïwan, je ne sais plus mais du coup voilà enfin c'est aussi des déchets des terrains trichés que du coup tu te sens que la, 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 la pop culture se pose ces questions là aujourd'hui Shang-Chi c'est con à dire parce que c'est vraiment un troisième couteau mais c'est quand même le personnage euh, héroïque chinois le plus connu du catalogue euh, Marvel alors moi ça me pose deux trois petits problèmes c'est déjà pour moi Shang-Chi ça veut dire héros fera arrière donc je n'ai pas lu les récits où il est très bon a priori en solo et du coup ça m'agace que ça arrive juste après la d'Iron Fist parce que je me dis qu'en fait ça aurait été très bien d'avoir une saga Iron Fist Bien faite, euh, avec euh, Shang-Chi, Luke Cage et tous les mecs qui vont avec, euh, Misty et compagnie. Mmh. Et Colleen, et, les Daughters of Dragon et compagnie, mais bon voilà. Ça me pose aussi un petit problème, c'est que je trouve la, la démarche un peu plus cynique pour Black Panther. Puisque autant ça reste euh, un move politique engagé et finalement assez risqué, particulièrement dans l'amérique de Trump où beaucoup de gens ne se cachent plus du racisme ordinaire Regardez Whiz America ou écoutez le discours de ce bon monsieur orange, vous aurez une idée à peu près de la condition noire actuelle aux états unis euh, Autant je trouve que miser sur un héros asiatique justement, quand tu sais le poids qu'a la Chine dans le marché des super-héros, c'est pas un coup très risqué. Et accessoirement, c'est comme pour euh, les films Warner, tu vois où on dit mais faites d'abord Batman, j'ai envie de dire qu'il y a d'autres héros plus prioritaires. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'empêcher d'innover. Hein. Non, non, bien sûr. Que Au non. contraire, mais... Euh, je ne veux pas refaire le running gag de Moon Knight, hein, évidemment. Mais il euh, y a, a d'autres personnages plus connus qui, qui attendent depuis des décennies d'avoir leur, leur petite heure de gloire. Aller chercher Shang-Chi, que ça puisse être un bon film et qu'il y ait eu des bons comics dessus, ça me paraît ouais. vraiment parler plus à un appel euh, monétaire et un calcul qui part d'une bonne intention, mais qui est aussi un peu euh, intéressé, bah, bon, carrément. Du coup... À la fois tant mieux, je suis sûr que le film sera agréable euh, et à la fois en même temps t'as envie de dire... Euh... Mais le, le truc c'est que mmh. tu vois pour
1: un film Shang-Chi de... De ce que je m'imagine, il faudrait aller chercher la folie d'un Crazy Kung Fu, d'un truc comme ça, en fait, un truc vraiment hyper, ouais. hyper vénère et, euh, et qui mise à mort sur les arts martiaux notamment.
0: Crazy Kung Fu, c'est le film où la fin le mec devient Bouddha. Et, euh, euh... Les mecs ont des haches ils font des danses au début, c'est ça
1: Ouais, c'est le truc qu qui compare ouais, par okay, le mec ouais, qui, ouais, a fait qui a fait Shaolin Soccer. Vraiment, mais vraiment d'aller se dégager, en fait, cette énergie folle en fait, que le cinéma asiatique peut avoir, vraiment complètement décomplexé, associé du coup à un univers de super-héroïque, mais c'est tu sais, très bien qu'une telle formule, en fait, enfin que ce genre de truc. Ça marchera pas parce que chez Marvel Studios, il faut qu'on reste dans un film Marvel Studios et qu'il oui. faudra. Et, et, et je pense que ça, ça pète complètement le l'univers, euh, enfin la, la démarche, parce que quelque part, autant tu vois, enfin, je trouve que par rapport à, à Black Panther et à, à l'illustration peut de la communauté afro-américaine, des choses qui se rapportent, parce qu'elle fait partie intégrante de l'histoire du développement des États-Unis d'Amérique. Et euh, je suis très, je suis pas connaisseur de, de l'histoire des États-Unis d'Amérique, mais j'ai l'impression que la communauté asiatique est moins. Euh,
0: moins tu vois moins importante dans, dans l'établissement de cette communauté. Non, de toute façon, elle est beaucoup moins nombreuse. Et c'est c'est sûr, même culturellement, elle a pas eu le même impact qu'avec mmh. les noirs aux États-Unis mmh. que ce soit donc, musicalement, non, tu vois. Donc tu vois tu vois, tu vois la, la, la nuance que je fais par rapport à si tu veux Oui, euh, oui, euh, oui. Mais, mais oui, mais c'est enfin c'est forcément différent. Après le comparatif, il fait parce que c'est un terrain à défricher mais personne dit que ce sera le black panther asiatique puisque comme tu dis, bah, simplement après, euh, comme ce veulent faire, avec l'histoire de l'esclavage, le, le continent pillé il se peut qu'ils mettent des références à la colonisation, les guerres du Vietnam, s'ils euh, sont vraiment très cons et assimilateurs. Mais euh, bon, après, je ne sais pas. En fait, je, pense, je pense vraiment qu'il ne faut pas se poser ces questions-là. À mon avis, c'est juste, juste un appel mar de mar fin, du marché. Quoi. Ouais. Et qui, du coup, participe à leur envie de faire plus de diversité. Donc, euh, genre, ça serait un gagnant-gagnant dans, dans l'absolu. Moi, je trouve ça un peu cynique. Euh, après, mon du Crazy Kung Fu, j'avoue que j'en ai inventé un, un souvenir. Moi, je pensais plutôt tu vois, aux, aux traditions de films asiatiques à la Infernal Affairs, euh, Better Sweet Life, euh, ou même bon, les violences. Bah C'est kung...
1: beaucoup trop sérieux, ça.
2: Bah, et alors
0: et pourquoi on a, n'aurait on pas le droit à un peu de sérieux chez Marvel mais Studios non, mais tout mais cas. Oui mais Marvel Studios quoi. Enfin, pas... oh, Black Panther t'es pas non plus mort de rire. Non t'es pas mort de rire mais ça as, reste as, quand même... T'as Okoye qui fait quelques punchlines et chouris mais à part ça... Oui mais ça reste... Enfin je trouve qu'en termes de dramaturgie ça va tu restes assez lèges. Euh... Toi, ça, ça te fait rire de voir De Noir se battre c'est ça en fait. T'as un... les problèmes Arnaud. <rire> Putain espèce de gilet jaune là qu'est-ce <rire> que tu racontes mais non mais je veux
1: dire c est, c est, c est, en termes de 3 martelliers je suis désolé c'est pas non plus pas, enfin je sais pas internal vois ah, quand même il euh, y a
0: le, le mec qui, le, le roi qui bute son frais enfin spoiler alerte, <rire> le roi qui bute son frangin l'enfant le, orphelin euh, la, la vision de Killmonger dans, quand il prend la enfin, c'est quand même enfin, c'est pas non plus euh, un temps Ragnarok quoi, Black Panther non mais je trouve que ça reste oui, c'est pour ça je trouve que ça reste léger, enfin c'est pas là tu
1: me parles de habit Suite street life ou de polar coréen comme ça qui sont ultra sombres. Mais tu peux faire un peu de van
0: dedans. Bah si tu préfères The Night Comes for Us, tu vois, qui tire plus vers la comédie déjà. Quoi c'est une comédie absurde. Mais C'est débile à mort mec. Mais t'es fou. Mais les mecs qui prennent 22 balles, ils sont encore en vie Oui, c'est pas une comédie du tout. C'est super rigolo, Mais c'est pas drôle, c'est super marrant tu rigoles, c'est pas drôle. Mais c'est absurde, c'est un cartoon. Mais c'est pas Ok, on en reparlera. Je trouve ça débile, mais bref, peu importe. Ouais, non, mais mais euh, qu'est-ce que je voulais dire euh... Ou oh, bon, dans ce cas, si tu préfères. Mais moi, j'ai pas envie d'une comédie. Vraiment, je préférerais la majesté d'un vieux film de, de clan rivaux qui se pète des gueules à la brosse. Oui, mais tu on t'auras pas ça. Non, sûr, ça, ça, par contre, je pense que c'est possible. Enfin, ouais. De toute façon, Shang-Chi est inspiré par Kung Fu. Bah, parce que, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Kung chi c'est un personnage qui a été créé parce que Marvel n'arrivait pas à sécuriser les droits de la série Kung Fu. La fameuse série qui est pour beaucoup dans, dans l'importation des films de, des Show Brothers euh, en, 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 aux États-Unis. Donc, tous les films de, de Bruce Lee, tous les films des premiers temps de, du film de Kung Fu aux États-Unis en dans les 70. Très mal doublé, avec des, des cris pas possibles et tout. Et. Euh, pour moi, du coup, ça appelle à un hommage au moins cinématographique, puisque c'est un héros qui naît du coup d'une vague créée par le cinéma, euh, comme Luke Cage avait fait. Regarde le Luke Cage rend vachement hommage à la Black dans les musiques, dans les angles. Tout le moment où Luke Cage est en prison, c'est filmé comme un film de Black de l'époque, tu vois. Mmh. Bah ouais. Okay. Qu Qu'est-ce qu que tu vas faire, tu vas pleurer Oui. <rire> Bonjour, <rire> je dire, franchement, quand tu vois Thor Ragnarok et ce qu'ils sont, qu se sont permis de faire avec leur univers, justement. Bon, évidemment, c'est toujours de la comédie, mais ils ont vraiment niqué pas mal de règles justement sur la cohérence Marvel, etc. Oh, je me dis, tu vois, tu un petit, ouais, un bah petit oui. film de genre. Est-ce que vraiment, Shang-Chi, tu prends des risques, tu vois, genre, c'est très vrai que marché chinois va se déplacer en masse pour le faire Autant se faire un kiff, bah, justement. Enfin, je, je crois que j'ai eu passé une news sur Building Cool qui dit euh,
1: les gars, euh, et Marvel Studios, la Chine trouve déjà que Shang-Chi c'est hyper raciste. Donc, euh, faudrait mmh. que je vois les, les, les réactions dont, dont ils voulaient causer. Mais euh, je suis pas certain que justement que comme Crazy Rich Asians, c'est le film qui, pour séduire un peu le public asiatique, euh, produit par les Américains, bah, se, se, se plante bah, de la même façon. J'ai envie de dire que euh, un, un film Marvel Studios euh, marketé pour le, pour le marché chinois euh, va aussi ouais, se plante. Contrefaçon bah, américaine Bah ouais, bah ouais contrefaçon <rire> américaine, un truc euh, ouais. chinois. Pour... Enfin, je sais pas, tu vois, je trouve ça justement.
0: Non, mais c'est possible, ouais, ouais. Euh, du coup, juste pour euh, fermer cette page-là, euh, parce que du coup, j'imaginais en fait ce truc-là, mais j'ai oublié qui avait écrit la, la série. Euh, qui a écrit le film, pardon. Alors, du coup, c'est euh, ce monsieur qui s'appelle David Callahan qui est donc est un scénariste euh, qui a un nom tout à fait américain, mais qui est d'origine asiatique lui aussi, euh, qui a déjà travaillé avec un studio sur Ant-Man. Donc. Bon, c'est des réécritures, hein, il est probablement pas, parce que le film a déjà été réécrit plein de fois à cause du de, départ de, de d'Edgar Wright. Il a aussi participé à Wonder Woman 84, donc on pourra pas juger tout de suite. Il a travaillé avec euh, Stallone et Van Damme sur euh, Expendables, et d'ailleurs après il a retrouvé Van Damme sur la série Jean-Claude Van Johnson, où Van Damme joue un espion international. Ouais. Euh, et, et, et plus intéressant, il a écrit, enfin il, il a participé au script de Godzilla de Gareth Edwards, du coup, bah, qui probablement d'ailleurs il a probablement été euh, aussi je pense euh, influencé par cette culture-là. Maintenant c'est compliqué de dire enfin évidemment quel genre parce que ça touche à plein de trucs oui. quel genre il va il va taquiner mais moi je pense que si Marvel vraiment veut jouer la carte euh, américaine kung-fu euh, ils vont devoir la jouer à, en fois à fond. Tu vois bah il faut. Parce que oui, déjà c'est un Shaolin, c'est fils de Fu Manchu, il, il vit dans des clans depuis toujours etc c'est un espion. Enfin mm. déjà voilà est-ce qu'il aura de la bonne de la bonne baston? Bah ouais c'est... C'est que Black ça. Panther pour moi c'est pas non plus. Euh. Bah voilà, non mais c'est pour ça que
1: je, je te dis que, que j'avais Crazy Kung Fu notamment pour les chorégraphies et tout ça en tête. Mmh. Euh, Après il pourrait faire aussi les, les
0: trucs où les mecs, c'est le wirefoot c'est où ils sautent avec des câbles et tout ah, ouais, ça. Ah la Tsulhark Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Ou même à la Tigre, enfin Tigre-Dragon. Bah c'est True Hark, Tigre-Dragon.
1: Ah ouais Oui je parle du réalisateur en fait.
0: Oui, quoi, oui, j'ai compris, mais ne savais pas que c'est lui qui a fait le Gothic Dragon. Incroyable. Ouais,
1: Peut-être que j'ai une grosse bêtise. Non, ouais, je pense que, que c'est un peu me raciste ce que tu dis. Ne là. me tapez pas okay, dessus. Okay. Mais en tout cas, Twihark a fait les Detectives D, et en tout cas, c'est clairement okay. ce même genre de choses oui, qui a bouffé ça. C'est trop bien. Okay. C'est beaucoup trop bien.
0: Clairement, c'est pas du tout Chayark.
1: Non, c'est pas du tout lui. Non, pas du tout. Ok, bon, bah je suis désolé. C'est.
0: Mais il donc non parce qu'il
1: a, a fait Dragon Gate pardon c'est pas très intéressant c'est Dragon Gate c'est un autre pardon ouais. excusez-moi C'est pas grave Du assiste. coup, ah du, coup si. <rire> <tu restes. rire> du coup je voulais justement aborder cette fin de podcast par une chronique un petit peu spéciale alors c'est une nouvelle chronique qu'on introduit dans les podcasts Fresh Start, je suis assez ému, ça s'appelle Quel trailer a-t-on vu cette semaine <rire> Voilà, Non je rigole Non
0: mais c'est Anglais en plus Steven Dragon Oui c'est Anglais.
1: Bref <rire> continue Bon les <on> cons <rire> Anglais du, du premier Hulk alors ouais. Ouais. Ouais.
0: ouais Incroyable je, Comme Je suis, wow, je suis wow, fatigué C'est vraiment Pardon. une brêle bon, En même
1: temps c'est comme toi et Garcinis qui n'a jamais été adapté Ouais c'est vrai,
0: euh... mais priture nous... ça compte pas C'est pas où... pas une vraie écriture le... c'est pas
1: pareil Nous ne sommes pas infaillus mais nous avons l'intelligence de nous corriger tout de suite après tout à fait. voilà Et on s'excuse on est débrayé ouais, ex exactement donc Captain Marvel un second trailer cette semaine ah
0: bon j'ai pas vu bah si tu l'as vu ah merde j'ai vu c'est vrai c'est vrai ouais, alors vrai. du coup moi oh, sans bah, plus sans plus, en plus, en plus. <rire> voilà ouais bon bah je pense mais on a vu beaucoup de réactions non, qui allaient dans le ce sens euh, c'est bon c'est pas la douche froide parce que tu vois ça reste intrigant le coup plus des origines, enthousiasmant hein. que le premier trailer quand même hein. bah je suis d'accord perso ah euh, ouais. ouais vraiment le premier trailer il vendait un côté c'est un peu genre euh, secret origin et tout ah là là mais qu'est -ce, qu ce qui va bien se passer et là en fait bah tu peux un peu deviner le bordel quoi c'est euh, ouais. euh, tombe sur terre amnésique et euh, croise Nick Fury euh, ils vont aller péter des gueules et va se souvenir que nan nanana il un chat euh, j'aime j'aime les chats j'aime Nick Fury qu qui caresse des chats ouais. surtout ce Nick Fury de Pulp Fiction euh, les FX n'ont pas l'air euh, finis, euh, ils le sont probablement pas d'ailleurs. On voit pas mal de fond vert, ça bave un peu. Je suis pas super fan du casque intégral avec les yeux apparents. Après on, on peut faire une liste, hein. après le truc c'est que euh, beaucoup de gens je pense attendaient un peu de ce film, que ce soit à la révolution, que, enfin, comme à chaque fois qu'il y a un studio qui sort, de toute façon. Ça va pas l'air parti pour être ça. Euh, on voit les scrules, ça c'est cool. J'aime bien les scrules. Euh, Qu'ils ont, ils ont l'air faits en costume pratique. à la, à la Gavin, à la James, James Gunn, pardon. Tant mieux. Mais je sais pas. Vas-y, parle vent, parce qu'en fait, euh, ça m'inspire pas du tout. Non mais en, en vrai le truc c'est que moi à la,
1: à la vision de ce trailer je suis juste en train de me dire effectivement qu'en fait il euh, y avait beaucoup de hype par so rapport au personnage, par rapport au fait que ce soit effectivement Marie Studio qui, qui fasse enfin euh, après des années de, de, de retard euh, son premier film avec une super héroïne en, en, en tête d'affiche et effectivement par rapport au trailer, le, le deuxième trailer si tu veux est plus intéressant parce qu'il oui, en monte plus sur l'héroïne et son costume et ses pouvoirs. Et si tu veux que tu aperçois quand même globalement l'échelle de puissance, que tu as une confirmation aussi de ce qui était déjà bien... Il bien, faut aussi se mettre du, du côté de, des gens qui suivent pas l'actualité de ces comics et, et adaptations. Au jour le jour, nous, on la, on la bouffe tellement qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on sait déjà, donc on n'est pas surpris. Il ouais. y a beaucoup de choses qu'on a devinées aussi, donc on est encore moins surpris. Euh, effectivement, là, il euh, y a euh, voilà, les l'escruz assez confirmé. Euh, en fait, on avait déjà eu des photos avant, mais je veux dire, tu, la, la, la séquence de la vieille dame, tu vois, bon, c'est clairement explicité. J'ai l'impression en fait, qu'ils ont répondu à certaines limites euh, critiques qu'il y avait eu, comme quoi, parce que des gens s'étaient offusqués, bien entendu, que Captain Marvel tape une vieille dame. Quoi Oui, des gens s'étaient offusqués. <rire> euh, pas dans, dans la revue, on pourrait faire une chronique, les gens sont cons, tu oui, vois. Mais, euh, bah, <rire> je
0: pense que ça s'impose. Il est temps, là. Voilà. Donc euh, les,
1: les gens euh, s'étaient offusqués, enfin, à dire, mais pourquoi elle tape une vieille dame euh... Donc là il y a clairement la retraite mec ça coûte cher putain il de marre là exactement donc aussi mais le truc c'est que effectivement comme comme les trailers comme le dernier trailer d'Aquaman qui est assez spectaculaire dans sa capacité à te raconter vraiment te synthétiser le film en 2h30 et quoi qu'en dise ce bon vieux de Wan qui dit que non on n'a pas tout vu on a pas tout vu merci Jimmy tu mens, tu bluffes par terre. veux dire, non,
0: mais attendez, il reste quand même une heure et demie de me à voir. Ouais, mais non, mais à part ça, je veux dire, les scénarios, je pense que c'est bon.
1: Il y a une scène post-générique, ouais.
0: Bref, effectivement, là, on a un trailer qui est hyper didactique, qui t'explique en gros tout le truc. À tel point que Nick Fury, vraiment, genre, commence par dire. Toi t'es machin, oui, c ça. lui, lui c'est les méchants, etc. So merde. basically, tu es
1: une super héroïne euh, ouais. alien et tu viens sur Terre pour empêcher euh, une ouais. guerre entre euh, Skrill et pendant euh, entre Kree et Skrulls euh, de se produire et peut-être que dans peut-être que dans 25 ans je t'appellerai en renfort si Thanos arrive sur Terre. Ouais. En gros hein, c'est un petit même peu. même l'échelle de puissance ça, je,
0: je la sens placée là, tu vois, pour justifier le fait que c'est euh, l'héroïne la plus puissante, comme ils avaient dit, tu vois. Ouais, mais après, Juste, bah... sa transformation en super guerrier, c'est qui revient normal, là. Ouais. Ça, fait, ça fait clairement genre, regardez, elle est hyper malaise, regardez, elle est
1: hyper balèze. Les ouais, mais, mais en même temps, c'est Captain Marvel et c'est ouais, ce que as envie ouais, de, ouais, euh, non, de le dire. Oui, T'as oui, Faggy qui fait dans c'est euh, la super héroïne la plus puissante de l'univers. Bah oui, faut un petit peu, faut un petit ça, peu, ça peu ça le va monstre, tartiner, tu je vois.
0: pense au niveau baston. enfin j'espère
1: bah, bah, baston cosmique, hein, cla clairement. Il mais un peu de non, mais du coup, ouais. voilà, ce qui est, ce qui est dommage, c'est que euh, en fait, c'est des, des défauts qu'on reproche, qu'on qu généralement à, à beaucoup de films, à beaucoup de blockbusters, en fait, de vouloir absolument expliciter leur intrigue de façon à ce que tout le monde puisse capter de quoi ça va parler. Du coup, c'est chiant parce que les gens qui ont minimum de jugeotes bah, connaît déjà le déroulé du film et je suis d'accord il y aura sûrement l'une ou l'autre surprise euh, concrètement, nous on n'en aura pas parce qu'on suit tellement le truc que de toute façon on sera tout spoilé avant, avant la sortie effective. Euh, parce que c'est pas un film qui va non plus, euh, si tu veux, bénéficier du même euh, secret que Avengers 4 euh, ou que Infinity War à, à l'époque. Donc ça se fait un petit peu chier. De, de, de... Moi ça me fait chier parce qu'effectivement t'as as quand même cette, cette surprise qui, qui se barre, mais surtout que par contre, vraiment la trame scénaristique ça suit des choses qu'on a aussi déjà vues et que justement Marvel Studio est en retard sur la carte de la super-héroïne. Donc en fait si tu veux la, la chose pour combler le, le truc c'est que c'est de, 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 de se rattraper pardon, à quelque chose de vraiment surprenant, c'est dans son histoire or c'est clairement pas ce qu'ils vont faire parce que concrètement une héroïne qui vient d'un autre monde euh, qui est là pour empêcher la guerre entre deux peuples concrètement ça rappelle quelque chose qui est sorti en 2017, désolé c'est quand même le, le même gros ressort scénaristique hein. c'est un peu dommage alors bien sûr les, les studios se copient et tout ça mais bordel, innover parce que là j'ai l'impression que de la même façon que Ant-Man and the Wasp soit rattaché vachement à Infinity War pour faire venir les gens en salle, non là bah en fait ce qui va faire venir les gens en salle pour Captain Marvel ça va être en fait la promesse d'avoir la post pour euh, pour Avengers 4 et putain c'est Captain Marvel, en tout cas c'est le premier film de super-héroïne de Marvel Studios et normalement ne devrait pas y avoir besoin d'Avengers 4 derrière pour apporter un intérêt à ce film. Et, et franchement, moi, ça me désole de voir qu'à la limite, c'est ça va être cet argument-là qui va faire venir les gens. Et vraiment, par rapport à ces deux premières bandes annonces, et malgré la hype que j'avais, en tout cas, les, les attentes que j'ai dans ce film, bah, j'ai quand même putain l'impression de, de voir que ça va être euh,
2: vrai ouais, du Marvel
1: Studio Movie. Quoi. Ouais, c'est ça. Et, et ça devrait pas. Ça devrait Il faut, faut, que... faut, 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 faut voir ses ambitions à la hausse, bordel. Ce qui m'agace, c'est vraiment. Euh... Et, puis même, et puis même, je, je, je me souviens, je te recoupe. Euh... Regarde, je te recoupe. Mais... Je, non, non. je fais tie break. Tie un temps mort je rajoute deux lettres nominer, et je <rire> non juste pour dire que ouais même visuellement ça a pas l'air c'est exactement ce que j'allais dire c'est pas incroyable ou du tout, quoi. Confusion.
0: Euh, mais voilà en fait c'est que tu parles Parce que scénaristiquement ta gueule scénaristiquement <rire> mais il y a le style aussi genre moi je en repense encore une fois à Ragnarok il y avait y a... quand même toi, où il y avait comme il y même avait migraine de dans le trailer. Enfin, ah. Je veux dire, là on voit Captain Marvel qui a un trailer, Nanichegne sur les photos, mais la musique, putain, mais il fait un truc avec ça. Le cosmique à la Marvel jusqu'ici, c'était James Gunn et Taika Waititi, c'était super créatif visuellement, t'avais plein de races bizarres, des costumes pragmatiques, des, des couleurs pas possibles, de la des bandes de son pas possible, tu vois, c'était au moins marrant, au moins ludique, et au moins un truc que tu voyais pas sur les héros de la Terre. Bon là effectivement ça, ça passe en partie sur Terre, mais genre les scènes avec Nick Fury, et elle en bagnole, on dirait un Thor 1 quoi. Je veux dire, c'est super plat, c'est gris, c'est quotidien, c'est normal, tu vois. Enfin, il n'y a pas de grosse prise de risque artistique et euh, artistique. Mais tu vois, genre même au niveau du style, j'ai l'impression qu'on avait fait un pas en avant de ouf avec Ragnarok, qui était, tu sais, le, le délire, what the fuck, puis, hyper puis, créatif, même visuellement
1: intéressant, tu vois Et puis même Black Panther, je veux dire, il y avait des efforts qui étaient faits sur la ouais, tu ouais, vois. Ouais, bah, ça ne rendait pas euh, super bien à cause de la scène de du la couronnement.
0: Technique. La scène du couronnement était pas mal, tu vois. Et même, oui, il y avait plus de couleurs, il y avait des, mu des musiques, je veux dire, on avait finir Kendrick et tout, quoi. Là, Et même euh, le score de Ludwig Goransson est... est plutôt cool. Tu vois. Je vois. Voilà, enfin, à mélanger dire, sonorité moderne avec des, des là, trucs peut-être qu'ils qui... se disent qu'ils prennent un risque justement à faire un film d'héroïne ou dans les années 90, je sais pas quoi, mais justement, c'est les années 90 c'est pas juste un t-shirt Manichel des années 90, mettez-moi un, une chanson des années 90, mettez-moi des bagnoles des années 90, mettez-moi un truc qui soit pas juste la, la putain de limo de, Puis il faudrait faire de une des Fury noire comme d'hab, avec les costumes blancs, un truc super simple. Enfin, tu sais
1: que, de... que limite en termes de filmographie, de, 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 de photos de ça, il devrait, il devrait faire quelque chose qui renvoie vraiment à la façon dont les films d'action des années 90 bah ont ouais, été ouais, faits, tu ouais, vois. Bah mais en ouais. le faisant bien du coup avec une bonne histoire, et des bons effets spéciaux, et mais, des bonnes choses. comme la mais, musique euh... mais, mais, mais tu vois, parce que... Parce que, euh, qu que non, j'allais dire un truc sur Venom, en fait. Qui qu veut un peu imiter ça, les films d'action des années 2000, mais en fait, mais <rire> faut pas faire les deux Mais tu aussi. vois, c'est
0: comme les gardiens qui justement placent une musique années 80 parce que le héros était resté bloqué dans les années 80, selon lui. tu vois Bon, c'est facile, après ça a créé une mode chelou, mais, voilà. euh, mais au moins ça, putain. Mmh. Je veux dire, là vraiment, le trailer, j'ai l'impression d'être retourné dans la phase 1, quoi. Après, je... c'est un trailer. Voilà. Ah, mais, mais je ne te doute pas que, que c'est pré... hein.
1: historiquement historiquement, enfin, chronologiquement, c'est pré-phase 1, donc peut-être qu'en fait, c'est un, un méta c'est
2: une méta-référence. Ah, à... <rire> c'est une, une méta-référence à la Ce serait, phase ça serait un... marrant pour le coup. Bah, Regardez, euh... on a refait un film chiant et inintéressant, <rire> comme à l'époque. <rire> mais...
0: mais tu vois moi, je doute pas que ce sera non. bien. Ce sont tous les Marvel Studios, c'est rare qu'un Marvel Studio vraiment mais débecte, à part Ant-Man 2, mais. Même Black Panther, j'ai un peu critiqué, mais je, je suis sûr que si je le renvoyais, je le verrais avec plaisir. Tu critiques, mais tu cliques. Ouais, tu critiques, mais tu m'imites à oh, le voleur. Euh, c'est ce qui te tu vois, c'est une ouais. préférence. Mais, euh, tu vois, typiquement, euh, je vais aller le voir, prendre mon popcorn, mon coca, ce sera bien. Euh, je serais ravi, ensuite, d'en parler en podcast, euh, etc., mais... Voilà, je veux dire où sont les bons en avant, on avait été récupéré de John Watts pour Far Coming. Bon, certes, c'est pas non plus le film le plus original de Marvel Studios, mais on sent une évolution dans la formule, on sent une composition qui, qui bouge un peu, on sent des références culturelles qui sont pas juste euh, MTV. TV, tu vois, enfin où, où sont passés les morceaux métal d'Iron Man 1 et 2, où sont passés les la, les choix de son James Gunn, tu vois,
1: après, ça reste, ça reste, ça reste ouais. deux, deux trailers, donc faut... Ouais, euh, non, voilà, c'est vrai, euh... mais
0: justement, moi, j'entendais beaucoup aussi de Captain Marvel, euh, parce que, justement, je me disais, ces années 90, ils pourront se faire kiffer, vu qu'ils n'auront pas d'impact direct, etc. Ouais. Comme, quelque part, justement, tous les films qui sont à part, comme Ragnarok, etc., qui ne touchent pas trop au canon, on peut se faire kiffer avec. Et ouais. en fait, bah, ça a l'air, euh, ouais, average.
1: Ça a l'air de ne pas trop se faire kiffer, alors que les, les possibilités sont vraiment là. Quoi. Il sera sûrement nominé au Golden Globe. Non, mais... <rire> Voilà. Ouais, mais bah, non, non mais t'auras forcément un, un pushing pour les Oscars aussi, Et comme comme roman. A hein. à chaque, à
0: chaque instruction sort, les critiques disent que c'est le meilleur qu'ils ont jamais fait. Euh, tout le monde s'emballe, parce que c'est la plus grosse marque du monde en termes d'entertainment. Maintenant que Star Wars est en P, en, un peu chaos tu vois. Oh. Non, bah, oh, quand, on, quand on peut le dire, le dire quand même, Star Wars est un peu chaos
1: Mais il n'est pas chaos là il s'est pris un crochet du gauche, mais il remonte sur le ring
0: ouais enfin, faire oh, je... revenir Abraham sur le réacteur du 7 pour gommer les, er... les erreurs du 8. Bah attends, Genre, on l'assume attends, attends, waouh wow, Annuler wow, les spin-offs. Han wow, wow. Solo, c'était de la grosse merde en barre. Si oui, vous l'avez aimé, je ne vous aime pas. Oui, mais calme-toi. Calme-toi
1: calme quand même.
0: Non, mais juste pour dire que c'est plus le moteur de Disney. En ce moment, on n'est plus Star Wars.
1: Bah, il rapporte toujours le, le, le moteur. moteur euh... écoute, il. Bon, j'ai ouais, combien que de milliards so... so... par an pour la les studios so... Oui, mais forcément, ils ont 3
0: ils... Ils films de
1: plus. 4 ils... ils sortent 3 films. 5 euh, de... Ils sortent 3 films. Avec les bandes dérivées.
0: Ils sortent 3 films. Mais, mais c'est ça, un Donc, moteur, mec. Ça ça un moteur, plus, ça. Ça, ça carbure, ça turbine, c'est une usine à gaz. Star Wars, euh, non Oui, bon. Bref. Bah, Tout ça pour dire que j'ai raison. Pourquoi pas Vous voilà. pouvez donc
1: relancer ce hashtag Corentin d'émission. <rire> J'espère qu'un jour Arnaud il va, le il, il, aussi. Il, va, il va porter ses faux Je ne pas le seum du tout. <rire> je ne prends pas les couilles de Star Wars. C <rire> bon, ouais. Du coup, c'est juste que parfois tes jugements l'emporte-pièce. Hein, ouais. On peut quand ah. même
0: dire que euh, Disney compte plus sur Marvel pour ramener de l'argent aujourd'hui que sur Star Wars. Ce qui est logique.
1: Ouais, après j'ai envie de dire que t as, t as... Moi, je dis, euh, sur ce remake de dessin animal à con là aussi, quand même, ouais, non, si pas bah, oui, tu bah, as quand a quand effectivement, assez raison. Il y a, y raisons, y a, y a
0: trois en un an, quand même.
1: Il y, y a pas mal d'autres moteurs qui, qui, qu qui sont on là. on dit du
0: mal des films super il y en a trop, mais là, ça paraît quand même à ah, ce trailer du royaume, mon gars. Pour sur la nostalgie des gens, ah, euh, c'est hein. horrible quoi. Et je me suis dit, je <rire> ouais. tu sais, me suis fait une réflexion est-ce est qu'on
1: va devoir se retaper Akuna Matata pendant tout un été
0: Ah Mais toi, si tu veux, moi, j'irai pas le voir, je m'en fous, rien à péter.
1: Non, mais je veux dire qu'ils vont le passer. Ah oui, non, mais c'est évident. De toute façon, dans le remake de John
0: Favreau, ils avaient remis les chansons du livre de la jungle, ils avaient remis deux chansons qui étaient les plus connues, qui étaient euh, Bernice City en français, c'est quoi Il en faut peu pour être heureux. Et celle du singe, euh, je veux marcher comme vous, donc c'est sûr qu'il est magnifique comme Thora, mon meilleur ami avec Will Smith dans Aladdin. Ouais. Parce que c'est Will Smith qui est le génie maintenant. C est, c est Ce n'est plus Richard Darbois ni euh, Robin Williams.
1: Non, mais je supporte pas l'idée de voir le me taper des, des pubs avec Hakuna Matata pendant tout un été. Ça me saoule. Bref, euh, deuxième trailer du coup, toujours Marvel Studio. Ah, bah, voilà, toujours Marvel Studio. Après de très très nombreuses semaines de spéculation avec des dates, des décalages, des, des rumeurs oui, à la main. on a que... fait une syncope Ouais, bah, je les voyais passer. Je faisais, bah non, 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 ça, ça marche pas, ça marche pas. Parce qu'il y avait, y avait quand même bad. pas mal de. Euh si tu veux, de facteurs qui, qui, qui se réunissaient quand, quand tu regardes l'actu, tu arrives un peu à jauger qui est fiable, qui ne l'est pas, tu essaies de voir un petit peu les choses, et pendant que... C'est que toi qui fais ça, mec Non, bah ouais, bah écoute, si, si tout le monde faisait comme moi, il y aurait moins de, de clickbait, et de, de choses comme ça, <rire> mais je suis content pour mes camarades euh, ricains, et aussi pas mal de collègues qui euh, fran francophones nous. qui gagnent clairement plus que nous, qui ont... Qui, qui ont largement profité de toutes ces rumeurs à la con pour les annoncer pendant tout le mois de novembre alors que ce n'est arrivé que donc il y, a, il y a un jour à l'heure on enregistre ce podcast bref Avengers 4 s'appelle Avengers Endgame et a présenté un premier full oui. trailer qui reste euh, pas full trailer parce que c'est une durée de 2 minutes 30 alors qu'en général les teaser trailers que tu fais au début d'une campagne de promotion c'est plus entre 1 minute 30 et moins de 2 minutes en tout cas là Clairement, c'est un vrai trailer, mais forcément, par le contenu, ça reste de l'office du teasing. Et en même temps, Marvel Studios, c'est sûrement la première fois, euh, Allez, disons la deuxième avec Infinity War, au final, qu'ils ont vraiment des putains de réels enjeux à ne pas en montrer trop euh, dans euh, un film. Du coup, quel est... moi j'ai fait un petit dossier parce que effectivement, il y a pas énormément de choses à en retenir mais quand tu regardes ce trailer et que tu mets en parallèle avec des déclarations d'acteurs d'il y a quelques mois et certaines choses il y a quand même des petits trucs à en retirer donc euh, je vous invite à aller consulter ce petit euh, ce micro-dossier qui est... Qui... Mais nous un exemple Voilà bah, bah, bah par exemple moi ce que je voudrais dire c'est qu'au début quand euh, Tony Stark, euh, Robert Donnelly, Jr. dit euh, Ouais, c'est marrant quand même, d'être euh, coincé dans l'espace euh, sans espoir de secours, c'est plus marrant que ça en a l'air. En fait, en anglais, c'est euh, With the Zero Hope of Rescue. Et en fait, les secours, techniquement, il y a d'autres synonymes que tu peux utiliser. Rescue, rescue en fait, oh. si tu veux, c'est euh, l'alias de Pepper Potts quand elle a une armure euh, de, 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 de Stark Industries. Et soit... on a vu une photo euh, qui a liqué durant l'été où justement, bah, tu vois, Gwyneth Paltrow qui interprète Pepper Potts en armure. Donc, donc, le, le, le choix de mots est évident, évidemment, là. Et en plus, c'est pour moi, c'est tu sais, ces phrases ou ces mots que tu places exprès parce qu'il y aura un écho après. Et je peux te jurer, jurer qu'on va avoir Pepperpot qui, justement, vient le secourir alors qu'il va mourir. Et elle va lui faire uh, Rescue is here, tu vois. Pour dire les secours sont là, mais avec Rescue, le double mot, machin, je pourrais être scénariste pour ma Voilà, tu vois. Où mais est ton CV je, je suis vraiment... Et franchement, gardez bien cet instant en mémoire, et on en reparle du coup dans, dans six mois, pour, pour voir si j'avais raison, mais je suis, je suis sûr que c'est vraiment pas innocent. Dans ton quoi. dossier,
0: tu mentionnes que du coup, Shuri est déclarée morte
1: alors elle est déclarée disparue, disparue sur, okay. sur les écrans effectivement tu le vois sur différents écrans ce que tu vois tu vois Scott Lang tu vois Peter Parker et tu vois Shuri aussi qui Peter est marqué <rire> Missing mais en fait euh, Angela Bassett en avait déclaré qu'elle disait que son personnage de Ra Ramonda euh, ou Ramona je ne me rappelle plus la, donc la mère la, 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 la reine mère de, 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 de T'Challa et de Shuri était vivante et sa fille aussi ouais. alors est-ce que c'est parce qu'on sait que les frères Russo donnent des faux scripts et ne donnent pas toutes les informations aux personnages et ils ont même poussé le bouchon à, fait, à faire tourner des scènes que les acteurs ne savaient pas si elles étaient dans le premier ou dans le second film du coup il y a possibilité que Shorey ait vraiment euh, succombé au... au claquement de doigts au snap au snap au, à la decimation oui, comme ça s'appelle euh, officiellement voilà, dans, dans. parce
0: les... qu'on aime bien se palucher chez Marvel ouais hein. c'est ça mais tout et... a un nom maintenant, le casque a un nom. Ouais, un... Voilà. Moi je préfère le snap ending. Je
1: le snap, ouais, je trouve ça plus rigolo. Snap. Enfin bref, elle est portée disparue. Il y a moyen qu'elle fasse un petit un Hey guys, I was here. Tu vois, et qu'elle ait pas On donc sait qu'il
0: y aura du Wakanda avec Tani aussi. Euh...
1: Ouais, il y, y aura. Si je dis pas de bêtises. Euh, oui oui, 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 oui avait oui, vu il ça avait, en interview
0: a... oui, il avait partagé ça je crois Mais en fait c'était que dans un, of, en fait, dans un making euh... of c'est pas ça
1: c'est que dans un making of où il a effectivement son, son, son accoutrement en fait tu le vois qu'il est dans des décors du Wakanda donc ouais, tu, suppo ça. tu supposes qu'effectivement une fois que Rescue l'aura secouru <rire> 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 et, et ben il sera sûrement au Wakanda avec Shuri Team Up voilà, puis Shuri en, br br en, br en sorte de remplacement à la Riri Williams ouais. machin, voilà. Ouais, ouais. voilà vous pouvez nous dire euh, on est scénariste et producteur oh. exécutif pour Marvel Studios théoricien du complot Ouais. Voilà. Non, peut-être qu'on va complètement se gourer, mais il euh, y, y a des enfin, choses toi, qui j'ai rien dit, hein. Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. C est, c est vrai. <rire> Là, crois pas. Ce n'est que moi. Bref, toi, qu'est-ce que t'en as pensé ça, ça tisse bien, euh, bah, je pas trop. Je suis pas
0: persuadé qu'il y, y, y ait grand-chose à penser parce que y a... On se fait chier. C'est extrêmement. Non, 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 non. Justement, j'apprécie que ce soit économe euh, dans la façon, juste parce qu'on l'a, on l'a quand même longtemps attendu. Euh, on, on sait tout ce qui vient ensuite puisque euh, Kevin Feige vraiment a été assez prolixe en information cette année en essayant en fait de garder l'idée que tout le monde était mort et que du coup je ne peux pas vraiment parler de la suite quand tout le monde est mort. La moitié des gens. Ouais, oui, oui. Oui, non, pardon, tu as ah. raison. Non, c'est vrai, vrai oui. tu as raison, non, je, je... Voilà, je fais fausse route. Franchement, <rire> coup... du... Du du coup, coup, si euh... tous
1: les personnages étaient morts, ce serait ce sera un peu plus dur de faire le trailer. Bon ouais, alors, vrai. on va faire des plans d'ensemble de, de non, décors mais... vides. <rire> voilà. c'est compliqué à vendre.
0: C'est très amusant. Hein. Donc... <rire> Donc, du coup, je, vois, je suis fatigué en plus. Là. Ouais. Euh, donc du coup, ouais, je trouve ça cool qu'ils en gardent un peu pour plus tard. Bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'évidemment, ça va aller de la théorie du Royaume Quantique, euh, qui n'est plus une théorie maintenant. Hashtag voyage dans le temps. Voilà, hashtag voyage dans le temps, hashtag on va refaire toute l'histoire du Marvel Studios, <rire> en changeant quelques éléments, donc du coup, ça fera un relaunch comme dans Flashpoint, et du coup, comme ça, ça pourrait expliquer que acteurs qui sont plus là, de... du coup, c'est cool. Euh, parce que du coup, bah, c'est pas compliqué en fait, euh, ça va bien justifier ce qu'on espère que ça justifie, ça va bien être le vrai shift de 10 ans et installer un vrai nouvel univers qui du coup pourra aussi gommer certains, certains moments un peu pénibles. Euh, voilà, j'ai envie de dire, euh, j'aime bien euh, Tony Stark, j'ai toujours aimé Tony euh, Junior dans ce rôle en fait, euh, et j'aime bien le voir euh, parler à sa, à sa chérie à travers l'espace, euh, avec le Maza Iron Man je trouve que c'est un beau symbole. En il fait, n'y a vraiment rien à dire en fait. enfin tu fais un dossier dessus donc il y a pas un truc à dire mais il n'y a vraiment rien à dire au niveau du ressenti tu vois c'est juste euh, maintenant j'ai très hâte en fait de la prochaine annonce qui mettra la, la, la grosse patate avec le tu penses shot ouais tu euh... penses qu'ils vont ah, qu'ils vont devoir un peu sûr, vendre la chose je pense qu'en fait tu ils vont continuer à jouer, je pense, la carte de l'interrogation. Et juste, à mon avis, tu reverras une scène culte de la phase 1 ou de la phase 2. Non, mais
1: je prie que si vraiment l'idée c'est de faire un voyage dans le temps, qu'il ne fasse pas un truc du genre We have to go back in time enfin, qu'il l'explicite dans un trailer, justement dans un trailer qui sera didactique comme dans la suite Captain America. Je pense qu'ils
0: vont refait un truc un peu mystérieux avec plus de plans silencieux. genre tu vois, Tu verras des visages, tu verras des. <rire> spéculation à mort, tu verras des planètes ou quoi, tu verras des, des scènes etc et là d'un coup il y aura des Tu sais ce qu'ils adorent faire en fait c'est une voix off sur des scènes qui, qui bougent un peu au ralenti et tout ouais. et là du coup je pense que tu reverras une scène culte d'un des anciens Marvel Studios tu vois. Oh. mais non mais ça ça, Mais non, mais justement il faut pas mais si mais, 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 mais les, faut gens, les gens sont pas stupides Arno hein, Kiko ouais.
1: bah, bah oui mais ils sont pas stupides mais faut se le garder quand même ça. tout, bah, tout euh... ce qui, tout ce qui, si vraiment il y a du voyage d'un temps à faire mais tout ce qui touche à ça faut justement faut rien en montrer je te mmh. dis, nous on s'en doute parce qu'on suit l'actu comme des connards mais euh, les trois quarts des, les, les quart des gens ne, ne savent pas donc il faut créer la, la surprise Il faut mais créer la, la putain de sur surprise ouais. Mais non Rappelle-toi qu'il y a énormément de gens à la fin de Infinity War qui, qui croient vraiment que Black Panther et Spider-Man ont disparu non, mais et ouais. qui ne sont pas au courant mais que, que, que euh, ben. Spider-Man, Far From a, a achevé son tournage et que Ryan Coogler a signé pour Black Panther 2 Je te dis,
0: c'est un hoax, il n'y a pas de Far From
2: Il est mort, merde
0: non mais voilà, j'aime bien euh, cette science du teasing un peu euh, un peu euh, chevrotante en mode euh, il fait rien se passer, tu vois soyez dupes je trouve ça mignon
1: est-ce est qu'on kiffe ce, ce petit Jeremy Renner qui nous a quand même bien manqué pas du tout mais, pas du tout j'aurais préféré qu'il qui, qui, qui
0: disparaisse avec le snap N mais qu'il est nul c'est un nul mais trop pas euh, mais es le es cinéma un... frère casse toi mais un va, malade. va vendre de la bière à des beaufs dans ton genre à des courses de NASCAR et... mais t'es un malade je déteste Jérémy Renner mais t'es ouf ah, ah, est... pas, ah si non dans le film de. Euh avec les aliens qui font de l'encre là. merde quest ce que tu racontes Arrival. Arrival. Arrival il était bien avec Emily Adams mais dans Wind River aussi tu l'as même pas vu je suis bah ouais mais t'es un gros mais dans Jason Bond c'était de la merde non mais Jason Bond c'est pas à cause de lui c'était de la merde c'est c'était de la merde mais ce mec c'est pas joué mais si c'est pas joué c'est un regarde Avengers 2 voilà Punto mais ça a rien à voir mais ça a tout à voir c'est son personnage c'est le même personnage il est mauvais ce Hawkeye mais il est trop cool t'as lu Hawkeye de Fractionnaire ouais T'aimes en comics oui. Me dis pas que t'as quelque chose à foutre de Jérémy Renner en Hawkeye okay. Mais si, moi je trouve qu que qu'est-ce qu'il a fait
1: d'intéressant en ans. Il, il était pas là dans Infinity War, donc c'est cool de le revoir. Qu'est-ce qu'il a fait d'intéressant avec... en se disant, je
0: te pose vraiment la question. Cite-moi une grande scène de Hawkeye okay dans la saga Marvel Studios. La scène de
1: la, de, de, de la maison familiale, c'était marrant.
0: Oh mon dieu
1: Et là je fais... <rire>
0: <rire> c'est horrible, c'est la pire scène du film. Non, c'est la meilleure
1: scène et c'est une scène qui justifie, je oh suis désolé, 4,5 étoiles sur ça. <rire> <rire> tu m'as convaincu. <rire> <rire>
0: Non, moi je m'en fous Non, moi, je j en j en sais pas, heure. moi je
1: trouve ça juste cool d'avoir vraiment ce. Bah, du coup, ah non, en moi, moi, logique, moi, le focus les, sur enfin, un personnage qui s'est fait tellement ah, mais goûter. Mais personnellement,
0: lui et je Joe, je trouve que c'est les, les miscastes absolues de toute la saga.
1: Bah, Scarlett, elle ne me convainc toujours pas, mais, voilà. euh, mais clairement, euh, donc, moi, je sais pas, moi j'ai eu
0: un petit quelque chose. J'ai fait, ah, c'est cool, mais c'est bizarre. Quand même. Est ouais, c'est peut-être Ou alors parce qu'il y a la coupe de cheveux que tu avais à une époque. Que j'ai toujours, tu sais. Bah, non, ça a repoussé un peu. Faut que j'aille raser un petit On dirait un petit peu Peter Parker, là. Petit côté premier de la classe, c'est super agaçant. Ouais, mais écoute. Mais du coup, non, euh, bah les couilles. Et euh, si, ouais, j'aime bah, bien la fin avec euh, Scott Lang. Mais non, parce que c'est coup... un peu rigolo. Du coup, ça casse un
1: peu euh, la, toute la dramaturgie. Ah non, la moi dramaturgie. Ça
0: fait, euh, je ne dis pas que ça a mis les poils, mais j'étais en mode genre «
2: Ah, Quantum Realm !» et Surtout,
0: et comment a-t-il fait C'est ça, comment a-t-il fait pour se sortir du Quantum Realm les Explications scénaristiques random. Tu bah un vortex temporel comme, Comment Michel Pfeiffer... À... Tu sais, euh, a fait pour, pour manger dans le coin de terrain pendant 20 ans euh, Comment elle s'est maquillée Comment, comment elle s'est refait une nouvelle tenue comment, comment il respire, tu vois C'est 30, non Ouais, 30 ans. Ouais. Tu vois bah, tout
1: ça Il y aura sûrement ouais. une explication de scénario quantique. Ouais, c'est ça... De toute façon, ouais. Tu, mets, tu, mets, tu mets quantique dans le truc. Ouais. Tu mets quantique et, ouais. et, et, et ça résout tout. C'est comme les rayons Gamma, tu vois.
0: On a mis rayons Gamma dans le scénario 5, c'est aussi, ouais. ouais. ça marche c'est magique
1: mais du coup je trouve que en termes de, de réception enfin c'est euh, enfin il y a des attentes euh, je pense qu'elles sont toujours quand même là mais c'est un impact plus... de gérer, moi j'avais j'avais l'impression j'avais hein, l'impression que ça allait plus se susciter d'émotions
0: mais et mais parce ça peut... que, mais parce que que le trailer pète pas en fait ouais. euh, même le trailer est super économe donc il a pas une réaction économe aussi tu vois c'est ouais, peut-être ça tu vois ses premiers contacts euh, le Nacelle arrive. Non, ça c'est Arrival, c'est un autre film. Ouais, J'adore ce <rire> film. C'est La Nacelle arrive. Et, et après, très bon on n'a pas Rénard, encore vu les dedans. extraterrestres qui sont dedans. Tu vois. Ouais. Du coup, je pense pro prochain trailer, euh, plus gros, plus fort, ouais. plus lourd. Et, euh, et, et moins naïf, parce que on, personne n'est dupe à mon avis, même oui. dans le grand public. Franchement, franchement, mec. À part les gosses... Euh, Écoute, qui, il y a qui...
1: 50% de l de, 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 des gens qui votent aux états unis qui ont voté pour Trump. Donc je pense que ces gens-là, <rire> clairement... <Non. rire> <'est Le> argument <rire> est invalidé, monsieur. Allez, s'il te facile. plaît, ben, un, un petit point Trump, c'est toujours non, bien dans l'argumentaire. Ouais, je, je te laisse le point Trump. Allez, voilà. Donc, je te jure qu'il y a des gens qui sont quand même très naïfs et très mmh. crédules. Voilà, pareil que... Voilà. Tout à fait. Donc, on en a fini, je pense. Voilà, c est,
0: c est, c est Bah, coup, du coup... Ou... Euh... Bah, bah, du coup, alors de... où on enregistre ce
1: podcast, a priori, on a voilà. une news qui est tombée qui nous dit que le, spider, le, le trailer de Spider-Man Far From Home est retardé. Donc, euh, on va effectivement là, ça, on va attendre. Donc, si ce podcast se termine bien maintenant et que vous n'avez pas un... un une, Mais apparemment, une... c'est vraiment repoussé au 18 décembre. Une séquence euh, post-générique. Euh, effectivement,
0: si tu, tu me dis que c'est pour ça qu'il... Qu Je viens de voir les tweets passer il n'y a pas de... Donc, bon. <rire> J'ai envie de dire, euh, voilà, soyons, soyons patients. Voilà, bah 18 décembre,
1: c'est dans une semaine hein, au final, donc euh, c'est pas, euh, oui. pas plus Maintenant grave. Bah, mort, donc, euh, ce sera, pas ce, heure, ce, un... ce, sera, euh, <rire> <rire> ce sera parfait pour le, profrin, pour le prochain Fresh Start, du coup, qui sera le dernier de l'année, du coup, euh, dans deux semaines. Ou la semaine ouais, prochaine. Tout non, tout la semaine prochaine euh, deux
0: Dans deux semaines, je sais pas si je serai sur Paris, moi. Si, du 18, le 18, tu seras là Ah, 18, ou ouais, Oui, non, mais c'est ça. Ouais, Parce que
1: moi, je je, je, tu vois, que je, je, je je quitte Paris le 21, donc il n'y aura pas de podcast entre le 21 et le, et le 4. Voilà. Ok. Sera, ça... Ou alors s'il y en aura, mais disons qu'il n'y en aura pas. Les gens sont, sont
0: ravis de savoir ta vie privée.
1: mais écoute. C'est
0: donc... <rire> pas ça, c'est juste que... <rire> je sais, je te fous le De toute
1: façon, ça se trouve, j'arriverai quand même à faire du podcast avec toi. On, on fera autrement.
0: Ouais, non, il est, il est reporté. Apparemment.
1: Bref, du coup, c'est la fin de ce podcast. Voilà, on n'a pas réussi à faire euh, une heure et quelques, mais on est quand même toujours sur l'heure et demie. On essayera de raccourcir encore plus, mais je pense que c'était plus, quand même, on discutait plus sur les news en question que faire oui, un, oui. un étalage de news. Voilà. Hein. Hein, bon, donc, euh, oui. je, je, je pense que, que euh, j'espère que vous serez contents, euh, malgré tout, de nous avoir écoutés. Et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain ah. podcast, sachant que là, avec deux films qui sortent et d'autres de, de, petits projets en cours, euh, dont un bon film, euh, dont un très très bon film la semaine prochaine prochaine, vous, et même dans quelques jours en fait. Euh... Non, je parlais d'Aquaman. <rire> tu tu, tu ne l'as pas encore vu, petit oh Tu ne l'as pas encore vu, celui-là. Allez, du coup, on vous dit à très bientôt sur les bonnes ondes de Comics Blog. S'il vous plaît, si vous kiffez notre travail, continuez de partager euh, ce podcast, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, écoutez euh, le Fresh Start et nos autres formats, donc euh, Super Friends, le Backup, qui sont là pour vous, pour vos petites oreilles. Et on vous fait plein de bisous partout salut, salut. salut.